1: Esto ha sido una de las mejores conversaciones que yo he tenido. Yo soy una de las personas que ahora mismo mi esposa se lamenta por esto, pero a mí me encanta hablar. Y yo tengo la habilidad de hablar. Eso es un talento que Dios ha puesto en mí. Y esta es verdaderamente una de las mejores conversaciones. Y yo espero que las próximas pues sean aún mejores. Realmente hemos hablado lo que el Espíritu ha querido. Porque nosotros tenemos un guión, ¿verdad? Tenemos un, unos, unas reglas y unas cosas, pero verdaderamente nos hemos dejado llevar por el Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Entonces, para que este podcast este, tenga un efecto en la vida de las personas y cambie y transforme y... y y, 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 y cautive y liberte y haga lo que tenga que hacer tenemos que dejar que el Espíritu Santo hable Mami. ¿sabes mm -hmm. por qué? porque este podcast lo hacemos dedicado al Espíritu Santo porque al Espíritu Santo no se le da la parte para que él hable, eso.
0: Eso, eso, yo no
1: sé si esto lo entendieron eso. las personas que están oyendo el podcast, pero el propósito por el cual hacemos esto es porque en otros sitios censuran al Espíritu Santo yes. eso, eso, eso. aquí no Aquí, no ¿no? la libertad
2: de
0: poder
1: cómo, cómo, cómo la pasaron cómo estuvo la cómo estuvo la conversación ¿Qué puede, una palabra para describir la, la conversación que tuvimos fenomenal
0: <risa> fenomenal,
2: <risa> fenomenal. Yeah.
0: fenomenal. En informativa y impactante en inglés.
2: informativa inglés
0: si queremos hacerlo otra vez fíjate queremos hacerlo otra vez no queremos sí. que esta sea la última, la única mm -hmm. entrevista te lo digo de corazón Queremos volverlo a hacer otra vez. No, tenemos ya, tenemos que buquear. Sí, tenemos que buquear primero en la de... Hay
2: temas para todos. Experiencia. Hay temas para mujeres, hay temas para hombres, hay temas para jóvenes, para Como un pastores. niño, sí, pastores, sí, líderes. Hay temas de los que hay muchas personas que, que no, lo han, no lo han escuchado ¿Sí? y es necesario que lo escuchen. De hecho, que eso es lo que
3: iba a decir, que, nos, que nosotros creo que nos vamos siempre a atender a lo que la gente no habla. No habla. ...a lo que es un tabú... ...lo que la gente a veces ni piensa de que eso existe... Uh -huh.
1: ...ya... Yeah. Uh -huh. so, so. ...lo que se tapa, lo que se tapa... ...y,
2: y cuando las personas escuchan estos temas... ...Víctor... Eh, es, que, ...es que te llaman... Mira, ...a mí me llaman tanto mujeres como hombres... ...y esto me lo dijo... Eh, ...el pastor Natanael me dijo un día... ...cuando tú comiences... ...a hacer esto... A, ...a sacar de ti todas esas cosas... ...tú vas a ver cómo te van a empezar a contactar personas... Y no hace mucho yo comencé a, a, a recibir llamadas en, la, en el medio de la noche de personas que estaban pasando por situaciones, tanto mujeres como hombres. Uh -huh. Nosotros tenemos un, un ministerio que le llamamos Who Are You Now? Y, y hay
0: que explicar bien. Yeah. Porque suena como una pregunta normal, Who are, Who are You Now? Pero yo le hablaba a ella porque ella me dijo, pero ¿qué nombre le vamos a poner? Y el Espíritu de Dios me habla y me dice... El nombre será Who Are You Now. ¿Quién tú eres ahora? ahora? Wow. wow. O sea, una persona teniendo un pasado llamado o marcada por alguien, por algo o por el mismo Uf. diablo. Pero yo hice en tu vida ahora. ¿Quién tú ¿Quién eres?
2: ¿Quién tú eres? Exacto.
0: ¿Eres todavía lo que eras antes? antes? Ajá. ¿O eres quien yo te he formado a ti? Ahora. Wow. Tus debilidades,
1: tus defectos, tus faltas. Tu, tus incompetencias son lo que Dios va a utilizar yes. para so, cumplir su propósito yeah, exactly. Y eso, eso. no le
2: enseñan. Entonces, tantos Cree años. Crees que, que es
3: algo nuevo, que Exacto. tú vas a hacer un nuevo campus, I don't know, ojalá, yeah. Yeah. Cómo decirlo en español. Es como la gente te enseña que va a coger esto totalmente nuevo, salido de la
2: fábrica.
1: Uh
3: -huh. No, 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 el Señor te va a preparar y te va a formar ya con lo que tú realmente eres. Ya. Yeah.
2: Exacto. ¿De dónde lo, saliste?
1: Lo que tú creíste que te iba a debilitar. Exacto. Es lo que te sabes, hace fuerte. Y, y
2: aún lo que las personas impusieron sobre tu vida. Y hoy día eres lo que Dios quiere que tú seas. ¿Sabes? El proceso, ahí va el proceso que has tenido que pasar desde, desde que comenzó tu proceso, tu situación, desde tu niñez hasta hoy hasta lo que eres hoy, cómo ha sido ese proceso y cómo has superado, cómo lo has superado y quién eres hoy día.
1: Wow, qué clase de introducción. <risa> Tremendo, aleluya. Yo me he gozado mucho, yo me he gozado porque yo estoy recibiendo aquí de todo, estoy recibiendo, alimentándome, llenándome espiritual. Yo realmente a veces pienso que ya yo me he convertido en un una persona que absorbe todo espiritual, ¿por qué? porque hay, hay gente que me va a decir eh, yo tengo una agenda bien llena en la radio y más ahora con esta rama nueva que es el, los podcasts y la gente dirá, ¿cómo, cómo tú absorbes? Qué, ¿cómo tú sabes? pues con todas estas cosas me veo obligado a sentarme uh -huh. y a prestar atención a lo que Dios quiere decirme Exacto. así que yo espero que se puedan gozar con lo que van a escuchar a la continuación, que les ministre, que les hable Danos una oportunidad, escúchalo, escúchalo y permite que, que Dios te hable. ¿Algo más que le quieran decir?
0: No se pierdan, por favor, no se pierdan y lo estaremos anunciando y haciendo la programación. Claro que sí. El, 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 o sea, lo que va a ser este evento para hijos de pastores.
1: Estén pendientes que pastores. vamos a, vamos a hablar acerca de un evento para hijos de pastores Ahí la conversación se vuelve color de hormiga brava, este se vuelve abay abayardosa. Sí, 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 sí. Tú o tienes sea, que escuchar esa parte. Sí,
0: habrá habrá palabras, sí, porque no va a ser, o sea, habrá palabras, uh -huh. será un estilo campaña, conferencia, enseñanza, yeah. diálogo. O sea que lo primero que queremos es que el Espíritu Santo haga como quiera hacer, que, yes. el, Espíritu, que el Espíritu Santo eh, rompa, transforme, derrumbe murallas, sane, eh, que, que haya perdón, ¿me entiendes? Cuando digo perdón no estoy hablando del Espíritu Santo perdonándote, porque Jehová te perdona, Él te perdona, pero tú perdonarte a ti mismo y que yes. haga, haya perdón, eh, eh, un perdón real de pastores hacia los hijos y de los hijos hacia los pastores. Wow. ¿Me entiendes? Y, y, y también recuerda, te estamos preparando y haciendo lo que es el evento Who Are You Now? ¿Me entiendes? Que también van en conjunto con este evento que estamos hablando. Wow. So, queremos hacerlo de tal forma y será de tal forma que, por favor, usted cuando escuche esta información ya tenga los detalles. Eh, sí. No estamos limitados a lo que es Florida, que vengan personas, mire, de, de todos los Estados Unidos, de Puerto Rico, de donde sea, que llegue porque sé que va a ser algo que va a transformar. Vidas, va a transformar pastores Va a transformar hijos de pastores Y le garantizo que Dios sanará Y que de ahí saldrán muchos hijos Entendiendo que el llamado que tiene Dios lo va a cumplir Y ellos ya no van a correr del llamado Así que espérelo, Ya viene pronto Ya no van a correr y no
2: Cominco. se rindan, sigan hacia adelante No se rindan
1: Gloria a Dios Así que presten atención a las próximas palabras porque sé que les va a ministrar a sus vidas. Dios me lo bendiga. Ok, bueno, hemos tenido una conversación aquí terrible ya. En otro podcast la, la pondremos, pero... Tenemos con nosotros en esta noche unos compañeros de la milicia, ¿verdad? Eh, militantes en, la, en las líneas del Evangelio, aleluya. Y, y queremos hacerle unas preguntas, ¿verdad? Este, como di he dicho en otras ocasiones, en otros podcasts, estas preguntas son de tu corazón. Hay personas que lo hacen rebuscado, hay personas que lo hacen eh, estudiado. Todo lo que queremos preguntarles es algo que dice quiénes son estas personas, algo que, que revela verdaderamente quiénes son ellos en el evangelio, aleluya así que me gustaría mucho saber eh, eh, tenemos por aquí a nuestro hermano obispo, Natanael Abreu, y me gustaría que él nos presente las hermanas que están con nosotros en la mesa, y la primera pregunta que tenemos es, ¿qué movimiento están ustedes a cargo en estos momentos?
0: Amén, Dios le bendiga, Dios le bendiga a todos y... Primeramente es un honor, es un placer poder estar por este medio y pues eh, siendo entrevistado de esta forma y respondo al nombre de Natanael Abreu por la gracia del señor pues el obispo Natanael Abreu y estamos presidiendo y enfrente de lo que es el movimiento Dios impactando, incorporado eh, por la gracia del señor pues nos ha permitido ser el fundador y presidente de y pues en este momento estoy acompañado de lo que es la pastora ex Maris Pagán, mi esposa y mi hermana, la pastora Yajaira, que estamos aquí pues para bendecir el nombre del Señor y poder ser de ayuda a todo el que esté escuchando.
1: Amén, gloria a Dios. Dios este...
3: le bendiga a todos, sí. Soy la pastora ex Maris Pagán. Estamos más que contentos de, de estar compartiendo con Víctor. Y... Y es un honor y, y para seguir contestando todas estas preguntas que salen del corazón y así como él dijo, no, no la googleamos, sino que es realidad y, y lo que está pasando, no, no es lo que uno puede maquillar.
1: Exacto.
2: Dios les bendiga, correspondo al nombre de la pastora Yajaira Vázquez, hermana del obispo Natanaer. Eh, y estoy muy contenta de estar aquí, de esta oportunidad que nos han dado. Y estamos aquí para contestar estas preguntas, como decía nuestra pastora Exmari, no, no copiándolas, no buscando información de ningún lado, sino de lo que sale de nuestros corazones.
1: Amén. Yo encuentro que hay una, hay una clave en la autenticidad en el Evangelio. Eh, yo creo que es necesario. Ahora mismo hay pastores en diferentes lugares. Tenemos una audiencia bien... bien ¿Verdad? Abarcador a través del mundo entero. Y tenemos una audiencia que, que está comenzando, tenemos pastores que están comenzando a, a pastorear, líderes que están comenzando en el ministerio, eh, en cualquier tipo de, de actividades para el Señor. Y es necesario que ellos sepan verdaderamente et, esta pregunta con esta autentic, autenticidad. ¿Por qué? Porque... Esto no puede ser rebuscado porque cuando ellos lleguen en momentos difíciles y lleguen a esta, estas situaciones, ellos no van a poder buscar y rebuscar, ¿sabes? Lame, Tienen que saber la experiencia y el liderazgo de otros líderes para que lo ayuden.
4: Eso
1: ¿Cómo, ¿Cómo tú recibes el llamado? ¿Cómo tú sabes que Dios te está llamando a liderar este movimiento y todo esto que
0: tú estás haciendo? Pues, fíjate, es, es algo... En mi caso es algo interesante, porque pues primeramente nací, soy hijo de pastor, ¿me entiendes? Nací en el evangelio, creciendo en el, en el evangelio. Eh, mis padres, pues mi papá, siempre lo menciona a la edad de 23 años, mi mamá a la edad de 21 años ya estaban pastoreando. Wow. Antes de nosotros toditos nacer. Y pues, en, en, como dije, en el caso mío es interesante porque creciendo en el evangelio, eh, yendo a la iglesia en los tiempos que se daban los cultos siete días a la semana y uno había que ir a la iglesia porque había que ir a la iglesia. ¿Eh? Y pues aún así sucedieron ciertos sucesos en mi vida que a cierta edad yo personalmente no, no quería saber del Señor. No quería saber del Señor, no quería saber de iglesia, no quería saber de nada que tenía que ver con cristianidad, con siendo hijo de Dios. Y menos quería saber o, o entender que había un llamado sobre mi vida. Eh, desde pequeño, aún desde antes de nacer, me recuerdo que el Señor le habló a mi mamá. Wow. Le dio el nombre mío, el nombre que iba a poner sobre mi vida. Le dijo a mi mamá que me iba a usar. Wow. Me iba a usar que me iba a usar como evangelista que iba a rescatar vidas, que iba a hacer cosas grandes en mi vida y que luego sería pastor y luego sería dirigente. Wow. Estaría al frente de, de, de una obra grande. Y me recuerdo que mi mamá me dijo eso cuando chiquito y cuando adolescente y yo no quería nada que ver. Porque en este caso, fíjate, precisamente ayer estuve en una iglesia en kisini de la pastora Ilian. La iglesia queda en la Michigan, pero ahora estarán en otro lugar. Y una cosa hablábamos, estábamos hablando de que queremos hacer y vamos a hacer, lo digo ahora, donde estaremos haciendo un evento para hijos de pastores. Wow. ¿Me entiendes? Y lo queremos hacer en un nivel mayor y grande, porque es sorprendente y a la misma vez no es sorprendente. Pero hablando en el término de que es sorprendente, cuántos hijos de pastores están fuera en el mundo, descarriados, wow. no quieren nada que ver con Dios, o se sienten alejados, o no quieren el llamado que Dios ha puesto sobre ellos por las cosas que han pasado, por las cosas que han visto que sus padres han sufrido. O sea, wow. un hijo de pastor sufre lo que sus padres sufren, son la esponja. Exacto. Los padres están al frente, pero los hijos son la esponja que recogen todo, todo lo sucedido en esto. Y fue lo que me sucedió a mí Aparte de tantas cosas Que pues me imagino que eso será en otra ocasión Pero El señor me dio el llamado Habló a mi vida Que yo puedo dejar saber que habló a mi vida mía Natanael eh, De una forma Consciente, claramente A la edad De 10 años eh, Aún en ese momento Pasando un proceso de mi vida A esa edad de unas cosas que me sucedieron a mí cuando pequeño, eh, todavía esa palabra estaba y me llegaba a través de otras personas. Wow. De esas ancianitas y esos ancianos y hombres y mujeres que el Señor usaba y, y me miraban y me decían, tú, tú vas a ser pastor. Tú serás pastor. Y yo los miraba y, mm -mm. yo no, <risa> no. Conmigo, no. Y seguía pasando el tiempo, aunque estaba en mi vida, eh, en el mundo y todo. Pero siempre, de una manera, el Señor llegaba y me hacía ese llamado. ¿Me wow. entiendes? Y me dejaba saber. Hasta que ya, pues claro, hubo un cumplimiento. Donde el Señor empezó a... Ya desde el 2009. Donde el Señor, pues, rescata mi vida. ¿Me entiende? Porque a raíces de tantas cosas en mi vida y todo esto, pues... Eh, no le servía al Señor, pero le servía a Satanás. Cuando digo le servía a Satanás, no estoy hablando en el sentido que, pues, no le servía al Señor y estaba en el mundo, sino que literalmente yo era sacerdote satánico. Y de ser sacerdote satánico, pues, pues sumo sacerdote satánico y terminé siendo sacerdote de sacerdote satánico. Y jamás en mi vida, en ese momento, en ese tiempo, jamás en mi vida pensé que iba a ser lo que soy ahora. Wow. Que iba a ser pastor, que iba a ser evangelista Que iba a ser eh, eh, Obispo, presidente de un movimiento fundador wow. Porque uno a veces llega al punto Que uno mismo piensa Dios jamás va a hacer nada en mi vida Yo he sido tan y tan eh, 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 He hecho tantas cosas Que Dios jamás va a poner su vista en mí uh -huh. Pero por una razón la palabra dice Que de lo más vil y despreciado ¿Me sí. entiendes? So, eh, de esa forma o sea, pudiera hablar mucho, pero de esa forma fue que el Señor empezó a hablar en mi vida y es terrible, y encontramos
1: que hay una importancia en este tipo de conversaciones, verdad porque tú eres hijo de pastores sí y te apartaste
0: completamente
1: y entonces, cuando hay otros hijos de pastores apartados y escuchan este programa, me van a decir pues si él lo hizo con él y llegó a ser sacerdote de sacerdote Lo puede hacer exacto, conmigo exacto, sí. uh -huh. Y esa es la importancia eso es, lo que, eso es lo que queremos hacer Que las personas que nos escuchan verdad, lo, lo, Las personas, nuestros amigos del podcast Escuchen De que hay un Dios de oportunidades un Dios, Dios de salvación uh -huh. ¿Qué significa? Ah, Yo soy
3: hija de pastores también wow. Yo recibí el mío fue, pues, Me di cuenta como a los 15 años. Wow como a los 15 cuando soy nacida y criada en el evangelio mi historia es totalmente diferente a la de él wow. que, que también es algo impactante en mi vida en el sentido porque yo, uno no quiere ver eso porque uno lo está viendo en carne propia todos los días en casa de mamá y papá Wow. y eso hace daño y es impresionante ver la cantidad que, si uno empieza a indagar uh -huh. y buscar y buscar y buscar, todos los hijos de pastores que han tenido una marca en su vida uh -huh. simplemente caminando junto al ministerio de sus padres.
1: Ahora mismo, hablando de eso, ahora mismo, perdóname que te interrumpa. Yo conozco una muchacha, Dios me mostró una hija de pastor que tiene pastorado
4: uh -huh.
1: y yo, Dios me lo mostró, ¿verdad? Y yo Dios no me dijo, vete, díselo, Dios me lo mostró. Y en una conversación yo le, yo le tiro una a ver a ver si la muchacha sabe. Y ella me dice, yo jamás ni nunca ni quiero ser miembro de la iglesia. Y por qué. ¿Sabes todas las cosas que le hacen a mami y a papi? Y cómo lo juzgan. Y, ¿Y para qué yo voy a coger parte? ¿Para que me señalen? y es nah, Yo me quedo aquí. Y a veces, la mayoría de nosotros venimos de la calle.
4: Exacto.
1: Y no vemos eso. Uh -huh. Y esto es bueno saberlo porque esto nadie lo habla.
4: Exacto.
1: Yo llevo... 11 años en el Evangelio y nunca había escuchado desde este punto de vista. Lo conozco ahora porque la muchacha es amiga mía y ahora lo escucho contigo, pero algo que no se habla, algo que no se
0: discute. Por eso es necesario, por eso es necesario y queremos, hacer, queremos hacer este, este evento para los, para los hijos de pastores. O sea, un evento estilo, se puede decir estilo campaña, estilo conferencia, estilo... Pregúntame, yo contesto. Claro. Estilo, hablar real. Wow. Hablar la realidad de lo que un hijo de pastor pasa. Pero con el twist de que los pastores, padres de estos hijos, tienen que estar ahí. Wow. Porque es que tiene dos tiene dos fases. Wow. Me explico. La fase, está la primera fase, que él, los hijos de pastores, los que sufren, lo que pasan, lo que suceden, muchos, como acabas de decir de la muchacha, uh -huh. porque así estaba yo. Yo no quería saber, que ni miembro de iglesia ni, ni, ni me pasen un libro de la. Yo no quiero saber nada. Wow. Pero entonces también está, y es necesario que los padres estén, los pastores, uh -huh. los padres estén en este evento. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que son los padres Que no se dan cuenta El sufrimiento que los hijos están pasando wow. Entonces los padres Le caen encima a los hijos No, que tú tienes llamado y tú eres hijo de pastor Ajá. Y tú tienes que hacer, porque mira Cuando tú vivas en mi casa tú vas a hacer lo que yo sí. diga Pero no se detienen A sentarse con sus hijos ¿Cómo tú te sientes Amarlo. ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que tú, eh, eh, cuando pasa esto y tú ves esto, ¿qué, qué, qué te pasa? ¿Qué tú quisieras hacer? Uh -huh. Porque le garantizo que si los padres, pastores, uh -huh. padres, se sentaran con sus hijos de verdad, en vez de imponer uh -huh. el llamado. ¿Por qué digo en vez de imponer el llamado? Porque el llamado está, uh -huh. nadie lo quita. Los hijos de pastores tienen que entender esto Al igual como los pastores tienen que entender uh -huh. El llamado cuando Dios lo pone Nadie lo quita uh -huh. Sea después Pasen años o pase tiempo Pero el llamado se cumple wow. Ahora donde es fuerte y los hijos también corren Es cuando los padres Y los padres pastores Quieren imponer el llamado Y causar que el llamado se cumpla Antes de tiempo wow. en el hijo Eso causa que los hijos corran hay hijos ahora mismo, y a mí me gusta esto porque hay que hablar claramente, Claro. hay hijos, hijas y hijos de pastores que no quieren saber de la iglesia, no quieren saber de ser pastores ni nada, porque dentro de la iglesia han sido pisoteados por los miembros, wow. y los padres no hacen nada. Dentro de la iglesia han sido maltratados, han sido abusados verbal, físicamente, mentalmente, mm. sexualmente aún, y los padres mm. no hacen nada. Está
1: bueno esto, padre. No hacen nada Ajá. para hablar. Un episodio solamente así. de, hacer no cabrón, lo de esto, los pastores.
0: De ¿Me entiendes? El, lo, lo, en la semana
3: lo, pasada estábamos en Carolina en del Norte. La señora que viene entrando ahora y estuvo en la calle. Sí. Y ella es hija de pastor
0: Exacto. Wow. Tuvimos un caso, como está diciendo mi esposa. Tuvimos un caso que tuve que sentarme en la oficina sí. con esta señora. Wow. Donde tiene un llamado de Dios. Es una mujer que en las manos de Dios, una explosión. Uh -huh. Pero fíjate, hija del pastor, marcada por el pastor, el pastor siendo su propio papá. Ahora, tanto y tanto la marcó a ella esto. Se convirtió en lesbiana. Wow. vendía a mujeres. Ah, en wow. prostitución. Fue una de, la, de las traficantes de droga, e heroína más grande. ¿Me entiendes? Wow. Abusada sexualmente. Consumía no. la heroína. Y el padre, siendo pastor, en vez de ser de bendición, lo único que hacía, es el diablo, te reprendo, te vas para el infierno, de aquí tú no, no vives, aquí tú no, eso es un error. Wow. Eso es un error. Entonces, ahora, cuando dimos la campaña, esto fue la semana pasada, el Espíritu Santo me habla y me dice, dile a ella un poquito de lo que tú pasaste. Wow. Yo empecé a hablarle a ella un poquito de lo que yo pasé que fui abusado sexualmente, oh. yo fui violado sexualmente dentro de la iglesia de mi papá por el copastor de la iglesia, wow. ¿me entiendes? Yo le empecé a contar a ella un poquito, yo creo que tal vez ni tres minutos de lo que a mí me pasó, cuando estoy hablando con ella, de un momento ella se derramó en llanto, como una bebé, como uh -huh. un bebé sin control.
3: Con mucho sentimiento.
0: Con mucho sentimiento y ahí, ¡puff!, soltó. No todo lo que a ella le pasó y es una mujer que quiere de Dios es una mujer que está buscando presencia es una mujer que Dios está obrando en ella pero tiene que ser sanada aún todavía siendo hija de, de pastor. pastor esto es lo que me da mi gana de ir a mi casa y abrazar a mis hijos
1: de y, y es triste porque una vez este mi papá ninguno de los dos son remotamente nada en el evangelio ellos son pues a mi mamá le sirve al señor pero no son líderes en nada de eso o sea, no, no me puedo ni imaginar esto si a mí me pasa algo así en la calle pues yo sé que estamos en la calle la sí. calle tiene sus propias reglas pero una vez escuché a un pastor decirle al pastor, yo vivía con un pastor un tiempo y tenía a sus hijos y le dice el problema número uno que tienen los pastores es que incluyen a sus hijos en las pruebas pero no en sus bendiciones
0: Exactamente.
4: Wow.
3: entonces
1: los nenes ven todo el sufrimiento todo el dolor pero no ven la bendición de Dios Exacto. Exacto. Entonces
3: lo que tienen en su mente y en su corazón yeah. es la prueba
1: lo que ven es tu momento de desierto, pero cuando vas al momento de Bonifacio, no lo conocen, mm -hmm. no lo experimentan. Yo me
3: encerré tres años, ya no quería saber de nadie. ¡Wow! Pero encerrada en mi cuarto, yo no salía. ¡Wow! Ni solamente a la cocina a comer y de a comer en mi cuarto, más nada, yo no salía.
0: Y es wow. fuerte, porque imagínate, eso le pasó a ella. ¿Dentro de
1: la iglesia? Dentro, dentro, de, la dentro la iglesia. de la iglesia. Eso wow. le
0: pasó a ella, y a mí me pasó que de tanto que, que sufrí lo sucedido, yo planeé como matar a mi papá. Wow. siendo el pastor. Wow. Yo fui literalmente a matar a mi papá. Yo llegué a estar donde mi papá estaba, yo llegué a verlo, yo llegué a apuntar con la pistola para explotarle la cabeza hablando de esa forma. Y te, ahora que tú dices eso, yo
1: conozco un joven que una vez me confesó que quería matar a su papá. Sí,
3: no es el primero. Hay y yo digo
1: momento. en mi mente, como yo era líder de jóvenes, ¿cómo yo, era, cómo, cómo yo trabajo con eso? Exacto. No hay ninguna preparación Exacto. que cuando uno entra al líder él me dijo, estábamos lejos de su papá dijo, yo lo que quiero es matar a mi papá, y yo, pero ¿qué pasó? uno se pregunta, ¿Y ¿cómo
3: puedo hacer el canal Sí. Con, para que Dios a través de mí sea restaurador de esa yeah. vida, Exacto. y venga haciendo nada de esa vida, sino de esa familia, porque esa familia yeah. tiene que ser
4: restaurada por eso, es que estamos,
0: por eso es que estamos haciendo este evento yeah. y, y uso este, este medio para llamar a hijos de pastores para llamar a pastores yeah. ¿me entiendes? porque como digo ese es el otro detalle acabas de decir una cosa que mi esposa está hablando empezó a hablar sobre eso ahora pero acabas de decir algo y lo digo de esta manera aún hay personas que escuchan eso de los hijos de pastores pero no saben cómo tratarlo uh -huh. aún hay pastores pastores pastoras uh -huh. que no saben cómo eh, eh, lidiar con esto, con sus hijos uh -huh. porque no tienen el conocimiento de uh -huh. o sea, lo que saben es pues, pues eh, yo voy a orarle a ayudar y esto, pero, pero eh, no, es que tú tienes que agarrar tu hijo habla con él, ¿ya? Uh -huh. si no sabe cómo, pregunta eh, uh -huh. por la gracia del Señor, por todo lo que me ha sucedido eso me forzó a mí a estudiar, uh -huh. a estudiar qué, psicología, de niño a adulto Ok, ¿cuál es el detalle? Hay padres y pastores que no saben apagar el switch de pastor. Wow. Interesante. Yes. Hay padres, pastores, estoy hablando pastoras y pastores, mm -hmm. que no saben apagar el switch de pastor. Y son pastor y pastora, y parece que están en la iglesia 24-7, no lo saben apagar. Son, son Entonces, militares. Militares. ¿Cómo tú te sientas con tu hijo a decirle, mira, vamos a comernos un hamburger juntos, vámonos? Olvídate de que, de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y el detalle es que yo mismo tuve ese problema. ¡Wow! ¿Eh? Y eso
1: me da una confirmación a mí porque yo he ido a varias iglesias a predicar. Mm -hmm. Y yo no sé quiénes son, pero después los pastores me lo confiesan. Ese es mi hijo y ellos... Dios me ha dicho, dile al pastor que le dé un abrazo al hijo. Porque no lo abracen en la casa, porque no hace, no le da amor y yo en el momento pues me he quedado sorprendido porque Dios no me dice ese es el hijo y tiene esta, esta dinámica sí. sino que Dios me dice dile que le dé el abrazo yo le digo y empiezan a llorar y se empiezan a romper las cadenas pero es algo que no vemos y es algo que no estamos preparados para tratar y ahí Dios lo saca a la luz arregla lo que está sucediendo y después los pastores dicen ese y es mi más hijo.
3: porque entonces entra también eso es un tema solo porque también entra en las congregaciones que el pastor tiene que poner pautas de que a este tiempo uh. nadie me lo puede violentar porque es de mi familia claro quien constituyó primero no fue la iglesia jehová uh. Dios no constituyó la iglesia primera sino la familia yeah. y hay a veces que la familia viene siendo la cuarta o quinta posición en tu vida
1: wow sabes qué? que este tema uh -huh. tenemos que traerla uh
0: -huh. <risa> hay que traerlo eh tiene la fecha todavía no la tiene no, no, eso lo vamos a trabajar ya para poner la fecha. Quiero bueno. anunciarlo por todo lado porque a mí me gustaría que llegara personas de todos los Estados Unidos. Exacto. Cuando de tú Puerto tengas Risa, la fecha, tú me dices
1: y nos sentamos y grabamos un podcast completo acerca de este tema porque... Sí.
0: Pero repito, el twist es yeah. que lleguen los hijos de pastores porque es para ellos. ya. Yeah. Pero que lleguen los pastores. Porque los pastores es necesario wow. que cuando lleguen, apaguen el switch. Cuando lleguen al evento, que apaguen el switch de que son pastores. Yeah. Y que se sienten conociendo que son Papá. padres,
3: Exactamente. no
0: pastores. Para que ellos sean ministrados, para que ellos puedan entender, para que ellos puedan confrontarse a ellos mismos, porque el otro detalle es que hay pastores que no saben apagar ese switch porque ellos nunca tuvieron lo que sus hijos desean. Wow. ¿Qué quiero decir? Que ellos nunca tuvieron lo que sus hijos desean. Sus hijos desean un padre que le diga te amo. mira Yo sé que, que, que fallaste en esto, pero te voy a ayudar. Tú eres mi hijo, yo te amo como quiera. Yeah. Por ejemplo, mi papá nunca tuvo papá. Wow. Mi papá dormía debajo de los puentes. Está hablando de mi papá. Ajá, ajá. Dormía debajo de los puentes. Dormía en cajones. Lo vendían a él. Literal como esclavo. Vendía chicle en las calles. Él nunca tuvo un padre que le enseñó a ser padre. Ajá. Entonces, cuando nunca tienes un padre que te enseña a ser padre, cuando tú tienes tus hijos, tú le vas a dar lo que tú recibiste. Ajá. Entonces, esto, este evento es para que le apagues el switch de pastor y seas enseñado. Cuando digo se ha enseñado, enseñado de tal manera que te tengas que confrontar uh -huh. contigo mismo, mirarte al espejo a ti a ti mismo y decirte, espérate, no, necesito un cambio. ¿Qué? Este cambio no quiere decir que tú dejas de ser el pastor, que tú dejas uh -huh. de ser el hombre de Dios, la mujer de Dios, el llamado, el profeta, el evangelista, todas esas cosas. No, sino que te enseña, espérate, hay algo pasando en mi familia yeah. que si yo no tomo una acción se pierden mis hijos. Pero sabe quién es el culpable, los pastores. Ya. Yeah. No lo sigo. Bien. Yeah. ¿Me entiendes? Esto fue. Pues, vamos a tener que hacerlo en otra ocasión porque solamente <risa> con esta pregunta. Wow. Vamos a tener que sacar un
1: podcast yo solamente para eso. Sí. Wow, terrible, teniendo una conversación súper excelente. Eh, esto es lo que hace falta, esto es lo que hace falta. A mí no, no me molesta escuchar lo que el Espíritu quiere decir. Amén. ¿Qué significa para ti el llamado? Cuando alguien te dice, tienes un llamado, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ustedes?
0: Para los tres. Aleluya. <risa> Fíjate, para mí el llamado, para mí personalmente el llamado tiene para mí lo que es Natanael, el llamado tiene muchos significados para mí y tengo que hablar de esa forma porque como digo, siempre me trae a quien yo era uh -huh. en este término estoy hablando ex sacerdote de sacerdote satánico, wow. de momento el Señor me llama, me hace un llamado, me extiende un llamado, siendo una persona que como mencioné, siendo una persona que pensé que Dios nunca iba a hacer nada con mi vida, wow. o sea porque era una persona que trabajaba en contra de Dios. Uh -huh. Hacía todo lo posible para destruir todo lo que tenía que ver con Dios. Wow. Entonces, de momento, Dios por encima de eso dice, no, es que es a ti que te estoy llamando. Wow. Es a ti. Yeah. Sí, tú has entrado, entraste en iglesias para destruirla, hiciste sacrificios de animales, hiciste, hiciste sacrificios humanos, comiste animales en el sacrificio, comiste humanos en el sacrificio. Pero por encima de eso que todo hiciste, que hiciste en mi contra, yo siendo Jehová, todavía te amo y te estoy llamando a ti. Wow. Eso en mí, a veces, fíjate, a veces me encuentro en la oficina mía famosa, que es el baño. <ríe> Siempre lo digo así, en mi oficina famosa. Pero a veces me encuentro sentado en la oficina Pensando de donde Dios, de Dios me sacó wow. Pensando, wow, a mí Dios me llamó Y tiene tanto significado que muchas veces Lo único que puedo hacer es llorar Lo único que puedo hacer es, las lágrimas se me salen Lloro porque, repito, nunca pensé que a mí Dios me iba a llamar tiene un significado que, sinceramente, la respuesta real para eso, mi respuesta real, no tengo cómo explicarlo. Esa es mi respuesta. No tengo cómo explicar la magnitud de lo que significa el llamado que Dios me hizo a mí. Ajá. Ah. ¿You know?
3: para mí, Para mí es como, como una responsabilidad que hay que cubrir. Una responsabilidad que, de todo, pues, se me otorgó a mí. Ajá. ¿Uh -huh. Este, por lo menos yo vengo de, 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 una, de un sentimiento de, de que no sirvo de que la pregunta ¿para qué nací? ¿para qué estoy en este mundo? son cosas así entonces tener ese llamado y estudiar el propósito de porque hay muchos llamados, hay diferentes llamados para co para componer un cuerpo que es una sola función. Claro, claro que sí. Pero uno se siente, para mí, yo me siento sumamente, eso es una responsabilidad que tengo que cubrir. Wow. Y también entra en la categoría de inexplicable, son muchos sentimientos envueltos, porque nosotros somos una bola de sentimientos a enteros. Y, y es algo mismo la vez maravilloso, este, extraordinario, y uno puede seguir describiendo las cosas así. No sé, para ti, Jaira.
2: Bueno, a diferencia de ellos que han sido hijos de pastores y han crecido en el Evangelio, yo no, yo no crecí en el Evangelio, no sabía lo que era, nada que tenía que ver con Dios hasta que a mis 15 años, como una de esas ancianitas, ¿verdad? Que, que Dios las usa terrible, me dijo en una plaza en Guayama, me acuerdo que me dijo que Dios tenía un propósito para mi vida y que yo iba a ser pastora, fue la primera vez que escuché que Dios dijo que iba a ser pastora, bueno. eh, y para mí pues era bien difícil yo entenderlo, y no lo vine a entender ya en, hasta que llegué a mis años de adulta, porque yo pasé por unos procesos muy fuertes, como ellos han contado, pasé también por este violación y mucho, muchas cosas, y yo decía, pues a mí no, yo no soy digna de tener un llamado como ese, yo no soy digna ni de servirle a Dios con todas las cosas que yo hice en mi vida, eh, estuve en gangas, estuve en lo que es el tráfico de drogas y muchas cosas, un sinnúmero de cosas más y yo no me sentía útil, no me sentía digna de tener un llamado como ese, mucho menos de, de hoy poder hablar lo que soy, que tengo un llamado pastoral, pero este, le doy la gloria a Dios, verdad porque yo entiendo que como decía el pastor, de lo vil y lo menospreciado, Dios hace algo bonito y yo soy el vivo testimonio de eso, de algo que para la gente no servía, de algo que, que la gente pateaba, la lata que todo el mundo pateaba, todo lo que todo el mundo decía que no iba a ser nada en la vida. Hoy día pues le doy las gracias al Señor que estoy aquí, estoy de pie y vamos a continuar a trabajar para levantar otras personas, otras mujeres que han pasado por mi misma situación. Y rescatar armas para el Señor que es lo,
1: lo más importante Amén así, amén. Wow, qué poderoso de verdad Hasta se me aguan los ojos Porque En los últimos meses yo creo que Más que nunca yo me he preguntado ¿Por qué a mí? ¿Para qué tú me llamas? Si hay gente más capacitada Hay gente más preparada ¿Por qué a mí? Y, y no que alguien me han, me han venido y me han dado profecías ha venido gente de Dios ha venido y, y, y cuando uno siente el llamado adentro de uno le pesa uh -huh. te hace un peso eso
4: hace.
1: yo prediqué los otros días acerca del fruto que da la planta y el fruto le quita la energía a la planta uh -huh. al punto que si el, el fruto no es recogido la planta se seca eso y yo hablaba de eso y yo estaba predicando yo mismo eso es lo que la gente no sabía porque tengo ese llamado y los otros días, y lo quiero decirle aquí, ¿verdad? Sale una, una señora y le dice a mi esposa, tengo que hablar con ustedes. Una señora bien chévere, la queremos mucho. Y nos habla. Ya Dios me estaba hablando, Dios me inquietándome, Dios hablándome de mi vida. Diciéndome, tienes llamado, tienes llamado. Me, me, me había este, interrumpido el sueño por tres noches. Y sale esta señora y viene para acá y me señala y me dice, tú tienes un llamado bien lindo. Sí. Y yo me rompí encanto ahí, como un rompecabezas. Me caí. Sí. Pff, me hice puré. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando Dios te lo hace sentir que cuando otra persona te lo dice. Cuando Dios mm -hmm. te hace sentir ese llamado y tú sientes ese llamado, tú dices, wow,
0: sí. pero
1: ¿quién soy yo? Y no es, que, no es que uno se menosprecie, pero es que uno entiende la responsabilidad y lo inexplicable. Lo, lo, que, lo que Dios está haciendo y uno dice... ¿Por qué a mí? Y
2: el amor hacia las armas. ¿Amén? Que, que por lo menos yo, yo era una persona que, que cargaba desde muy pequeña con mucho odio, mucho rencor en mi corazón. Yo no le decía te amo a nadie, te quiero a nadie, porque pues no, no lo sentía, pero ya cuando tú sientes el amor de Dios en tu corazón, ya te derrumbas. Yo siempre te decía esto, que llora bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Y ahora una llorona, lloro para todo y eso es algo que, que, que solamente el señor y el espíritu santo lo puede hacer en tu vida.
1: Wow. Sabes que yo también yo también experimenté eso. No no, no, no podía decirle físicamente así verbalmente sí. a la gente te amo. Yo, pues, yo tuve también. una novia eh, antes de venirme para la Florida que la mataron. Sí. Una ganga la mató y, no, y ella ella quería casarse conmigo y yo no lloré ni ni sentí ningún sí. tipo de dolor. Yo y me convierto al evangelio y me vuelvo un la chilindrina sí, Pero antes de eso no, no podía Tú puedes preguntarle a mi mamá, a mi papá Expresar amor y eso se me hacía un poco imposible Pero hablando acerca de eso ¿Qué significan las almas? Para ti, ¿qué significan las almas? Wow
0: Las almas significan, fíjate Las almas significan para mí Es que yo soy complicado Me flipo. <risa> Yo trato de como que... Pero soy complicado. Mira. Cuando yo... Cuando yo era la persona a quien yo era... Cuando yo era la persona a quien yo era... Una de las cosas que yo tenía que hacer... Fíjate esto. Una de las cosas que yo tenía que hacer... Como sacerdote de sacerdote satánico... Es que yo tenía que entregarle... Armas a Satanás. Ma. Tenía que causar ciertas cosas... Para que la vida que yo estaba detrás de ella poder llevarlo a un punto donde yo pudiera entregarle el alma de esa persona a Satanás wow. esto se llevaba a cabo a través de ciertos pues, cierto pactos y cosas que se hacían aún de causar muertes a través de principados de muerte, a través de suicidio para que esa alma se perdiera y yo poder entregarle esa alma a Satanás Wow. Porque había que arrancarle las almas que estaban, que Dios quería hacer algo con ellos, que tenían algún propósito o algo de arrancársela para entregársela. Entonces de momento Dios me transforma. Quiere, espérate, espérate, antes de que llegue la transformación, quiere decir que hay una batalla
1: por las almas. Hay
0: sí. una batalla. La batalla por las almas sí. es real. No, sí, cuando, hablamos, cuando nosotros hablamos y predicamos que literalmente, que predicamos que el, el, el enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, claro. está detrás de tu alma. No estamos hablando de una manera para impresionarlo, de una manera para que el mensaje se suene. Sensacionalismo. Suene, sensacionalismo que suene bueno y guay, la gente al criterio. Aleluya. No, no, no. Estamos hablando que literalmente. Yo al igual que esto todavía sucede Ahora mismo estamos hablando y está sucediendo wow. ¿Me entiendes? Así de, de fuerte Donde yo literalmente Estos principados me encargaban de una ciudad wow. De un pueblo Y en esa ciudad, en ese pueblo Tenía que haber cierta cantidad de muerte Que teníamos que causar Sea en accidente, suicidio, droga Todas esas cosas Matanza entre gangas y todo para que entonces esas almas que murieron a través de este rito que se hizo, uh -huh. se le entregaran a Satanás. Ahora se le entregaban a Satanás para nosotros recibir más rango y entrar en diferentes niveles, en profundidades, en lo que es el mundo satánico. ¡Wow! ¿Entiendes? entonces de momento el Señor dice espérate, como quiera te amo a ti como quiera te voy a salvar como quiera lo que yo dije sobre ti lo voy a hacer, como quiera vas a ser pastor como quiera vas a ser evangelista como quiera. entonces cada vez que yo veo sea en la iglesia en una campaña o en una reunión de casa o simplemente hablando que esa vida dice yo quiero entregarle mi vida a Dios y entregarle mi alma para mí es el máximo, yo lloro, yo me río, yo a la misma vez como que se mirara al diablo y le dijera al diablo, ¿sabes qué? Perdiste otra, papá, perdiste wow. otra. Porque antes se las entregaba, ¿Mm? ahora lo mismo que yo era, el Señor lo usa para glorificarse y salvar vidas. Wow. Una alma que se convierta en una campaña que yo esté, y puede estar, pueden haber 10.000 personas, y se convierte una alma entre esas 10.000, para mí es el máximo. Wow. Porque es una alma que el enemigo, que Satanás, no puede arrebatarse. Es una alma que ya no pasará lo que pasan estas almas cuando mueren y son entregadas a Satanás. Wow. Significa lo máximo para mí. Wow.
3: Bueno.
1: <risas> ¿qué significan las almas? Estamos en las preguntas. En la pregunta, ¿qué significan las almas?
3: Bueno, significa mucho porque uno también se pone um, también en esa categoría, uh -huh. porque uno es una arma también. Claro, claro que sí. Este, significa mucho porque cuando uno empieza a mirar el sacrificio que el Jesucristo hizo por nosotros. Es, es enorme, eso uh -huh. a uno importa mucho. Y si a claro. importa el amor de Dios, es para todos o so todos importamos, es importante de que nadie se pierda. Uh -huh. Porque si uno empieza a entrar a lo que Él dijo, qué es lo que pasa, sí, sí, cuando sí. un arma se pierde, cuando un arma este, es, es ganada para Cristo, eso es otro tema grandísimo. Claro. Cuando uno entiende el propósito y uh -huh. el valor que nosotros tenemos, es algo inexplicable en palabras wow. humanas. So, para mí es ese término Porque no tengo otro término como explicarlo Para que se pueda entender
1: Una pregunta que quiero hacer Antes que se me olvide la pregunta Lo que Dios dice, ¿se cumple? <risa>
2: claro que sí <risa> se, cumple. se cumple
1: Y la gente que dice Que uno se puede de, de, ¿Cómo es? De, desviar del propósito
0: Mira, lo explico de esta manera ¿Se puede uno desviar del propósito? Sí, sí. claro el enemigo es malo el, uh -huh. el enemigo siempre va a causar algo Para que uno se desvíe del propósito De lo que Dios ha hablado sobre uh -huh. tu vida Ahora el detalle es La palabra de Dios se cumplirá siempre Sobre la vida de la persona Quiero explicar esto bien La palabra de Dios se cumplirá en la vida de la persona siempre Cuando Dios hable una palabra sobre esa persona uh -huh. Hay personas que, mucha gente no habla de esto, pero es lo que la palabra dice. Hay personas que no son de salvación. No todos serán salvos. Claro. Pero una persona que Dios habla una palabra sobre ellos. O sea, cuando digo una palabra, no quiero que me malinterpreten. Uh -huh. Que salió una palabra profética, este va a ser pastor. Ah, pues ese es el único que salva. No, uh -huh. no. Cuando el Señor, déjame explicarlo de esta manera, cuando el Señor pone su vista sobre ti... Uh -huh. Desde antes de tu nacer, la Biblia dice que desde antes de nosotros nacer, ya nuestros pasos son predestinados por Dios. Yeah. Quiere decir que ya, ya, antes de nosotros estar en el vientre de nuestra madre, aún nosotros siendo embrión, ya hay una palabra sobre nosotros. Yes. Se cumple, aún en tu muerte uh -huh. se cumple. Porque la palabra de Dios nunca falla, yeah. nunca fallará. Sí, muchos se pueden desviar. Uh -huh. Yo tenía una palabra sobre mí. Mi. Pa mi Jehová Dios le habló a mi mamá wow. Sobre mí Le dio mi nombre Le dijo lo que iba a hacer en mí Ahora interesante que Jehová Dios nunca le dijo Él se va a desviar, va a ser satánico Va a ser uno de los mafiosos más grandes Va a ser traficante de drogas wow. eh, Va a estar preso eh, Lo van a condenar a 75 años de cárcel Pero por encima de todo eso Yo lo voy a salvar Van a intentar de matarlo Lo uh -huh. van a saltar de balazo. Uh -huh. Y le van a dar el puñalaje, lo van a puñalar y lo van a balasear. Wow. Y él va a terminar en el hospital. Por encima de eso va a tener cáncer, va a tener lupos. Le van a pasar todas estas cosas. Pero todavía yo voy a cumplir mi palabra sobre él. Wow. Uh -huh. La palabra de Dios se cumple.
3: Exacto. El pero, como nosotros decimos. Llega el pero del señor y se cumple. Entonces también, también está que a veces nosotros atrasamos.
0: El sí, propósito.
3: Nosotras a veces lo la trazamos por las decisiones mm -hmm. que nosotros tomamos
0: eso es, eso en nuestra es una vida la, también. Exacto. Eso es una de las cosas que cae sobre lo que estamos hablando. La palabra de Dios se cumple. Uh -huh. Ahora sí nosotros mismos podemos causar que uh -huh. se tarde. Wow. ¿Entiendes? Se wow. cumple. Pero nosotros mismos podemos ser los culpables uh -huh. de que se tarde el cumplimiento de esa palabra. Pero de que se cumple, se cumple. Wow. Qué
1: poderoso. Dame una palabra para describirla a tu esposa.
0: Una palabra para describirla a mi esposa. Sí. Interesante, sorprendente, eh, momentos donde la miro y no sé qué decir ni qué pensar de ella. Eh, una mujer que, una mujer, no voy a decir a uh, uh, una mujer que no la conozco, no. Una mujer que el Señor me ha permitido conocerla Aún a momentos donde ella piensa que piensa que no la conozco Pero sé cada paso que va adelante del wow ¿Me entiendes? Una mujer sí. que aún aunque a veces no entiende las cosas ¿Eh? Eh, Porque nos pasa todito Hay momentos claro. que nosotros no entendemos Pero no estamos hablando de mí, estamos hablando de ella uh -huh. okay. Una mujer <risa> Una mujer de mí, de mí. que no, no entiende muchas cosas a veces Siempre está ahí. Una mujer que ha tendido, ha tenido que aprender cosas. Una mujer que ha tenido tropiezos. Una mujer que ha tenido errores. Una mujer que ha tenido momentos de. Por usar esa palabra, porque no tengo otra ahora mismo. De arrepentirse cuando digo arrepentirse no estoy hablando en el sentido de que se convirtió, le entregó su vida al Señor no, 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 sino una mujer que ha tenido momentos que ha tenido, de, ha tenido que arrepentirse de cosas sucedidas una mujer que ha pasado procesos donde nadie la ha entendido una mujer que ha pasado momentos donde la soledad la acapara la depresión ha querido dominar su vida eh, 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 se ha sentido abandonada se ha sentido que no sirve pero todavía, por encima de todo eso, una sobreviviente. Wow. Yo diría que esa es la palabra clave. Wow. Sobreviviente.
1: No, no fue una palabra, fueron 1,533. Exacto.
0: 1,533 palabras Tú, en eso.
1: Vamos a buscar unas flores ahí a su mercado. Es, es
0: una chef que, chacho, Ay, tremenda, santo. que todavía estoy esperando que me cocine cosas. Pero oh,
1: my God. la
0: palabra, sinceramente, sinceramente... Yo pudiera decir lo que muchos dicen, ah, mi, mi media naranja y la mujer que Dios me dio y las líneas, tú sabes, sí. la niña de mis ojos y mucho bla, 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 que ah. siguen siendo la misma cosa que todo el mundo repite. Sí, sí, fal como digo yo, falacia. Falacia para que se sienta bien. Sí. Mi palabra que describe a mi esposa en mis ojos, una sobreviviente. Wow. Que todavía está sobreviviendo. Wow. <risa> mi, mi esposa para mí es mitad
1: En vez de ser media naranja es media toronja En media toronja.
3: <risa> Pero Fíjate, yo, yo no lo considero Siempre se lo digo No me gusta usar el, el término media naranja Porque si tú juntas La otra media naranja uh -huh. Es una naranja entera, uh -huh. es un componente Lo mismo, uh -huh. yo lo utilizo Como que eres mi complemento
1: okay.
3: O sea, donde yo Tengo decadencia Y me la rellena Wow. Donde, donde a veces estoy super down, es el que me levanta, dale, vamos, vamos, vamos a esto. O wow. cuando él está este, en esa posición, pues yo soy la graciosa que o te saco una sonrisa o algo te hago, pero I need to see, yo necesito ver tus dientes. <risa> <Wow>. <risa> o simplemente, en realidad, él, aparte de que eres mi todo, por muchas razones, uh. llegó en el momento donde menos me lo esperaba, donde no quería a nadie, en mi vida, pero, pero ahí no. me enamoré, pero ahí, <risa> ahí fue una combinación entre el amor y lo que dice Dios. Ah. Porque eh, si nosotros podemos contarte cómo fue lo de nosotros, eso es una historia. Ah. Sí, porque la gente dice, no sé cómo dicen en español, el arrange marriage. Ajá, ajá. Nosotros fuimos seteados literalmente por el mismo Jehová Dios.
1: No wow.
3: es algo que ninguno de los dos buscamos. Y nada por este, ni nada por el estilo, sino fue un propósito trazado por el mismo yo a Dios por una profecía dada hace 20 años.
1: Wow. un matrimonio preplaneado. Pre Exactamente,
3: prearreglado. Wow. Esa es la palabra. Wow. Y ahí crecieron muchas cosas. Por eso es que digo que es mi complemento, es mi todo, pero a la misma vez no es irreplazable. Es es Esta wow. es palabra.
1: So tú lo describes es a él como irreplazable.
3: Irreplazable único.
1: Wow. Está fuerte, está fuerte. <risa> bueno, bueno, vamos a seguir con la, la ronda de preguntas. Está bueno eso, está bueno. Vamos a empezar ahora con la hermana Yahaira. ¿Cuál es tu mayor deseo en el evangelio? Como bueno, ministro del Señor, como, como mi líder. Mi mayor
2: deseo es que podamos ir alrededor del mundo y rescatar armas. Es, es, ese vendría siendo mi mayor deseo. Mi mayor deseo es que el enemigo no siga arrebatando almas. Yo, yo quisiera que todos estuvieran en la misma... ¿Cuál es la palabra en español? Like the same.
1: La misma página.
2: Sí, vamos a ponerlo así. Que todos pensáramos igual y que todos trabajáramos para el mismo propósito. Que aquí... Que no pensáramos en el concilio tar, la iglesia tar, el pastor tar, que fuéramos todos al mismo propósito por el cual hemos sido llamados.
1: Exacto. De, déjame ver si te puedo ayudar con esto. Fuéramos todos de un mismo cuerpo.
2: Exacto. Exacto.
1: Yo no sé de dónde yo saqué eso, mira.
2: <risa> Revelación
1: Sí, porque como que... Sí, o
2: sea, que vayamos todos en camino a lo que hemos sido llamados. Amén. Hoy en día, si tú eres de un concilio, yo soy de otro y vamos a ir a las calles a evangelizar, hay conflicto.
1: Me ha, me ha pasado
2: ¿Entiendes? Hay sí. conflictos y problemas Y yo quisiera Que no fuese así
1: Los yo pastores quisiera... me han dicho Perdóname que te interrumpa Para complementar Lo que tú estás diciendo Una vez hicimos Una evangelización Y uno de los pastores Me dijo ¿Y a dónde van a ir las almas? Uh -huh. Y mi propósito, me dieron ganas de contestarle algo. Y mi propósito no era ese. Exacto. Mi propósito era que se salvaran las almas. O sea, uh -huh. A mí
2: no me importaría a dónde fuera. Mira, si, si vamos a una evangelización y se salvaron 10 almas y se quieren ir a la iglesia de, de la esquina, pues uh -huh. que se vayan a la iglesia de la esquina. Claro. La importancia y el punto número uno de todo esto: se salvaron las almas. claro No importando para dónde vayan. Y nada. No, Seguir haciéndolo alrededor del mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, pero hacerlo en, la, en las naciones, porque a eso es lo que Dios nos ha enviado a hacer. Uh -huh, a predicar en el mundo. No a pelear, a no a tirar, no a juzgar, no a señalar, sino amarnos unos a los otros y seguir haciendo lo que Dios nos mandó hacer, a salvar almas Porque ya la venida del Señor está cerca uh -huh. y, pa y pierden más tiempo peleando, juzgando, señalando y en pleitos. Entre iglesias y concilios que se le olvidó el propósito por el cual fueron llamados.
1: Wow. Está
3: interesante.
2: No, 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 estoy en la misma página. Tu estoy mayor
1: en... deseo.
3: No, estoy en la misma página. Porque eh, hay, hay mucho. Hay mucho terreno mucha, que abarcar.
1: Mucha tela para cortar.
3: Sí, y, y, y uno observando Nosotros que viajamos mucho por Gracias por la misericordia del Señor Pues hemos viajado a muchos sitios Aquí en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos Y uno puede ver Ese tipo de conflicto Haciendo un gran impacto wow. En lo que es el cuerpo de Cristo Me explico Cuando hay una campaña Que el propósito y el deseo del Señor Y del Espíritu Santo Es salvar por ejemplo de 300 a 100 Wow Es un ejemplo uh
1: -huh.
3: No se salvan ni 10 ni Porque ellos son los que ven el conflicto que hay entre las iglesias
1: Wow, qué triste
3: Ellos ven más porque son los que están afuera No uh -huh. es lo mismo, por ejemplo, esto es un núcleo familiar Y a veces nosotros no vemos los defectos que nosotros tenemos uh -huh. Pero si viene un invitado, ellos ven más de claro. lo que uno está en la misma olla Ajá uh -huh. Pues por eso es que yo encuentro que si eso no estuviera, fuera más vida anexada al cuerpo de Cristo y wow. eso sería algo extraordinario y maravilloso, de que eso este, sucediera, dejar los conflictos, dejar todas esas cosas.
1: La competencia.
3: Exacto, y para mí esa es la contestación de su pregunta mía, también junto a ella.
1: ¿Cuál es tu mayor deseo, obispo?
0: Fíjate, mi mayor deseo... Y yo creo que... Voy a contestar un poquito más fuerte. No, pues un sí. poquito más agro yeah. Mi mayor deseo es... Eh, lo voy a explicar de, de esta manera. Mi mayor deseo es... Y lo voy a hacer. Y seré parte de las personas que lo va a hacer. Claro. Es romper el monopolio... Y la mafia que hay dentro de los concilios.
3: Uno ha sí, pensado sí. así... Monopolio y la mafia. No no Dios. Porque sí. el
0: evangelio se ha convertido un monopolio, una mafia sí, sí, sí. dentro de concilios y pastores.
1: Qué, qué bueno que yo soy el que
0: pago por este podcast. Nadie <risa> me puede decir que sí o que no. ¿Me entiendes? O sea, si vamos a hablar la verdad, se ha convertido un monopolio y una mafia donde en vez de salvar vidas se están disparando y tirando y hay asesinos de ministerio dentro de los concilios, wow. dentro de los pastores
1: peor que el caserío
0: peor que el caserío el caserío no es nada el peor caserío está dentro del pueblo de Dios porque wow. si una si Dios salva una vida y empieza a usarlo y empieza a levantarlo está el otro que lo asesina porque uh -huh. como él es el conocido y no quiere que nadie me entiende que su nombre no se caiga y que esto uh -huh. y que el otro y yo soy del Concilio eh, 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 Movimiento Misionero Mundial soy del Concilio MI soy del Concilio El Tabor soy del Concilio Latinoamericano soy del Concilio de de, de, de la Trinidad soy del Concilio puedo nombrar montones de concilios dentro de ellos mismos tienen asesinos uh -huh. asignados para tumbar al otro caíne, tienen caíne sí. con AK y pistolas de de, 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 de para destruir, para destruir. Mi, papá Entonces, de, mi
3: papá decía que los peores psicópatas y asesinos están bueno, ahí. Bueno,
0: es una realidad. <risa> psicópatas y asesinos dentro del pueblo de Dios. Entonces, el, el detalle es que están mirando cuántos miembros y cuántos followers tienen en YouTube yes. y en Facebook y en Instagram y en podcast y en medio mundo que ha aparecido. Pero no se detienen a pensar cuántas vidas fueron salvadas este mes. Wow. ¿Cuántas vidas rescatamos? Mm -hmm. Ahora, si tú te sientas ¿Qué? con ellos, no, que este pastor chacho, y mira, y este chacho, yo lo conozco, esto es lo que es un disparatero, y esto no, que mira, y esto que por aquí, y esto que por allá, entre ellos mismos, pico a pico, como gallo de pelea, pero la sal, las almas todavía perdiéndose. perdiéndose. Entonces, sí. mi meta no es un sueño, no es un deseo, porque soy parte de los que están haciendo eso. ¿Oh? es derrumbar el monopolio y la mafia que hay dentro de pastores en el pueblo de Dios estamos en un pueblo y hablo claramente y lo digo con mucho respeto y humildad ante el señor no ante las personas que me están escuchando con respeto pero estamos en un pueblo donde hay si mi mente no me traiciona hay sobre 75 o sobre más iglesias alrededor de este pueblo y vamos por corrígeme el, el, el número de iglesia pero yo me senté con uno estaba en un restaurante comiendo con mi esposa y la mesera de momento el espíritu de dios se mete en el restaurante al punto que la mesera llorando y todo. Yo le hice esta pregunta. Yo le dije, ¿sabes qué? Le, me introducí quiénes éramos. Le dije, le dije ¿sabes qué queremos hacer? Queremos causar una campaña. Le hice la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que aquí no se hace una campaña en aire, aire, al aire libre? Me dijo, seis años que no se hace una campaña al aire libre. Wow. Me dijo, antes de eso han pasado 25 años que no han hecho nada. Aquí hay sobre setenta y pico de iglesias y ninguna han hecho nada. Quiero romper esos parámetros. Wow.
1: Y, y, y yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Hay sobre 75 iglesias porque estamos en el área de Williston, ¿verdad? Uh -huh. En Williston hay unas 7, 8, 9 iglesias. Uh -huh. Si nos vamos a un radio de 100, 120, 130 millas. Sí. Alcanzamos lo que es Chiflan, alcanzamos lo que es Trenton, alcanzamos lo que es Old Town, alcanzamos lo que es Archer, lo que es Bronson, lo que es Morriston, lo que es Donelon, lo que es Ocala y fácilmente hay más de 75 oh, sí, Hay Mucho como más. sobre 100 y pico.
0: Podemos llegar a los 100, 100, 100 algo. ¿no?
1: Yo creo que 100, 100 hay solamente en el área de Mario uh -huh. sea, so, Estás hablando de una realidad. Está hablando de una realidad. Yo llevo 11 años viviendo en este pueblo. Eso es un castigo que Dios me ha permitido tener. <ríe> y conozco todas las iglesias. Conozco toda toda casa donde se ha levantado, ¿verdad? Para, para adorar a Dios. Para, para bendecir su nombre. Conozco todos. Eh, aunque ellos no me conozcan, yo sé dónde están. Y, Sé que son mucho más de 75 iglesias. Eso mm -hmm. no es un número exagerado. Sin embargo, yo diría que no es un número que llega.
0: Exacto. Porque, porque hay mucho más. Exacto. Hay que romper esos parámetros.
1: Hab romper. Hablando de eso mismo, ¿qué tú enseñas en la iglesia? ¿Qué tú enseñas en el concilio? ¿Sabes que hay gente que dice: No, nosotros enseñamos a, a otros líderes a salir, nosotros enseñamos la prosperidad, nosotros enseñamos eh, el, el Viejo Testamento, enseñamos el Nuevo Testamento. ¿Qué tú enseñas en tu iglesia?
0: Fíjate. ¿Qué tú enseñas puedo, en tu concilio? Puedo entrar y decir que en el concilio, el movimiento Dios impactando, se enseña santidad, se enseña la palabra, se enseña la palabra como es, se enseña lo que es preparamiento. Eh, se enseña desarrollamiento ministerial, se enseña desarrollamiento uh, uh, misionero, se enseña desarrollamiento evangelístico, se enseña desarrollamiento en lo que es eh, eh, los dones del Espíritu Santo, uh, se enseña lo que es. La vida cristiana real que la palabra manda. Se enseña lo que es la palabra tal y como es en sí. Puedo decir todas esas cosas. Y creo que hay muchos pastores y muchos movimientos y todo que dirían lo mismo. Uh -huh. Pero fíjate, ninguna de esas cosas trabajan si no hay relación verdadera con Dios. Wow. Entonces, sí, bueno. una de las cosas que me centralizo mucho es que cada ministro, cada pastor... Cada evangelista, cada misionero cada, cada hermano Miembro regular Que acaba de llegar Sobre todas esas cosas Quiero que aprendan lo que es Relación Una Intimidad relación. con Dios Relación wow. Porque puedes tener todos los llamados Por haber uh
4: -huh.
0: Puedes tener todos los dones los Por talentos. haber Los talentos por haber Si no hay relación con Dios, no hay nada Simplemente te convierte uno más.
3: Es que en la relación con Dios es cuando el Espíritu Santo redargulle, transforma, liberta, te enseña cómo es que Él quiere que uno camine, cuando uno esté comenzando, qué es lo que debes dejar, qué es lo que debes de dejar. Todas esas cosas, al tener esa relación con Dios, que es también el Espíritu Santo, pues eso es lo que pasa.
1: Yo, yo, yo conozco un loco que predicó bajo el <risa> tema. Conoces a Dios, pero
0: Dios te conoce. Oh. Eso, eso, Ese tema me gusta, porque ese tema estuve, estuve en una iglesia en Ocala. Eh, la iglesia se llama, eh, ¿cómo se llama la iglesia? Donde fuimos a Ocala, la pastora...
3: Manasés. La iglesia
0: Manasés. Manasés. Y el señor... Me la pastora
1: Lul yes. de Salazar. La conocemos. Saludos, pastora. Dios le <ríe> bendiga, pastora.
0: <ríe> bendiga. Le amamos. Le yes. amamos el obispo Natarael aquí jugar. y la familia pero estuvimos ahí y era un jubileo de jóvenes y yo, bueno, claro uno naturalmente dice, pues jóvenes uno se prepara en ese ángulo mm. William
1: pero, William Rodríguez sí, sí, eh. sí,
0: tremendo muchacho lo amamos también y yo preparándome, pero de momento el señor me dice, no, tú no vas a predicarle eso tú no vas a predicar a un jubileo tú vas a predicarle a la iglesia, y vas a predicar esto, esto, esto el Señor me ha llevado a la palabra donde la palabra habla, eh, 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 que hace la pregunta y dice, o sea, Señor, en tu nombre, eso mismo. Echamos fuera de moda, En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Pero la palabra registra donde la respuesta del Señor de Jehová Dios es... Ok, en uh -huh. otras palabras, lo crudo, hiciste esto, hiciste lo uh -huh. otro, pero yo no te conozco a ti. En el mensaje yo hablaba y decía, qué interesante es que tu creador, el que te formó, el que te creó, el que pensó en ti, el que dijo, para este tiempo tú vas a nacer, eh, te voy a formar en el vientre de tu madre, voy a permitir tu vida, uh -huh. tengo esto, te formé de mis propias manos, o sea, que tu padre te diga a ti. Yo no sé quién tú eres. y yes. Interesante. Porque ahora mismo hay tantos, hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Haciendo prodigio, milagro, profeta. Todo el mundo quiere ser profeta. Todo el mundo esto, todo el mundo lo otro. La última Coca-Cola. Y el creador de ellos no los conoce.
1: Exactamente eso fue lo que yo prediqué. Perdón, el loco predicó. y Sí, y, sí, sí. Un Dios que es omnisciente. Tiene conocimiento de todo. Eso.
0: Y que te diga, y no llegue, te
1: Llega la magnitud que sus labios profesaron decir.
4: No I don't know conozco. who you are.
1: Yeah. No, no, te no, no tengo entendimiento de, de ti. Uh -huh. Wow. Qué, qué, qué. qué, qué. Este Entonces busca... cabe
0: preguntar y hay que hacer la pregunta. Yeah. Eh, toma un momento al escuchar esto y analízate. ¿Me conoce Dios? Hmm. Todo el mundo te conoce por Facebook y por YouTube, Alaba, por Instagram, ¿eh? uh -huh. por podcast, por, por, por todos los medios. Hasta el diablo te conoce, pero hoy Dios te conoce. Hmm. Se fueron los del podcast. <risas> Interesante que el diablo te conoce. No, ah. y la
3: pregunta que tú, tú hacías, Dios. quítate la máscara.
0: Exacto. Oh, en el mensaje predicaba y el señor me decía, hazle la pregunta, pero dile, quítate la máscara, porque es que hay tanto que tienen una máscara puesta. Dios no sabe quiénes son porque tienen una máscara puesta. Esa máscara representa lo que ellos quieren representar al, al, al pueblo, lo que ellos quieren que la gente vea, lo que ellos quieren que la gente diga, lo que ellos quieren que la gente, o sea, el sensacionalismo que la gente diga: Wow, a este varón, Dios, Dios mío, ay, Dios mío, poderoso. Uf, pero Dios dice: Quítate esa máscara porque yo no sé quién tú eres.
1: Uf, está fuerte, está fuerte. Bueno. Gracias a Dios, porque yo soy el patrocinador. Guau, <risa> wow. quítate la, la máscara porque no te. Entonces,
0: hay, hay mucho. Bueno, señor, okay. el, el, el detalle es que okay, estamos rodeados de más. Vamos a decir, vamos a decir 100 iglesias, 150 iglesias rodeados. Interesante que de las 150 iglesias, Dios a lo mejor conozca 20 wow. hey. Está que las conozca. Está o foca. sea, cuando dice que la conozca, cuando hablamos que la conozca, es que él está ahí. No, fue no fue que extraño. ellos piensan que están ahí, que uh -huh. Dios está ahí. No que ellos dicen que Dios está ahí, sino que Jehová Dios verdaderamente esté ahí.
4: Exacto.
0: Wow. Interesante.
3: Porque hay muchos que extraño. Algo se parece, pero sí. no es. Suena, pero no es.
1: Señor, esta palabra está dura. <risa> Aleluya. No, es una realidad, hermano. Es una realidad. Este, tanto que criticamos a Owen. Y hay gente que está disfrazado todo el año. Yes.
4: Uh -huh.
1: a la, vamos a cambiar el canal ahora. <ríe> Aleluya. No, es la, es la realidad, es la realidad. Y hacemos esto, ¿verdad?, un hincapié, porque hay una, hay un deseo, ¿verdad?, de muchas personas de pastorear, muchos deseos de, de ser líderes, de tener sus propios ministerios, sus propios movimientos, pero un poco de los deseos es de ser conocido por Dios.
0: Uh -huh. Eso es así.
1: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en el Evangelio? Que tú digas, wow, de verdad que esto es lo que me convence a mí cada día de, de ser cristiano, de ser hijo de Dios, en términos de que tengo esta relación privada con Él. Esto es lo que me encanta. ¿Cuál ha sido tu mejor relación? Tu mejor <ríe> experiencia, perdón.
0: Fíjate, mi mejor experiencia ha sido, ha sido poder... Preparar pastores, eh, ver personas que nadie los quiere. Wow, que nadie ni los considera
1: que tal vez no dan testimonio en su sitio que no,
0: supuestamente no dan testimonio no dan la talla no, no, tú sabes no, como tú no das la talla que el concilio de nosotros pues eh, requiere pues tú no sirves, mentira del diablo okay. eh, 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 mi, mi mejor describiendo eso es poder ver esas personas que muchos dicen que no no sirve, no va a ser nada, de este no se espera nada tomarlo en mis manos a través de la gracia de Dios a través de la sabiduría de Dios prepararlo levantarlo muchas veces ellos gritan y decir yo no puedo yo no sirvo si sí, tú sirves no pero uy. y los gritos y los lloros porque en el preparamiento hay cosas que tienen que ser apretadas y arrancadas. Wow. Y cada vez que algo es apretado o es arrancado, duele. Uh -huh. Cada vez que algo es mordiado, remordiado. O sea, personas que están moldeadas y llegan a tu mano de una forma, pero las remordeas a lo que Dios quiere. Eso duele. Gritan, lloran, patalean. A veces quieren salir corriendo. A veces dicen, yo no puedo más. A veces dicen, no lo voy a hacer más. Ya me voy. Yo no sirvo como quiera. De mí dijeron que yo no sirvo y ya. Se lo creen. Pero de momento, al pasar el tiempo, la persona que tú ves que dijeron no sirve, de momento tú lo ves que es pastor. De momento tú lo ves que es evangelista. Wow. De momento tú lo ves que es un líder de momento tú la ves que es una líder de, de, de mujeres, wow. de momento tú ves lo que todo el mundo le puso la, la, la marca y dijo, no sirve uh -huh. de momento por encima de eso, Dios dice Dios dijo, tú dijiste esto pero mira ahora lo que yo voy a hacer, watch yeah. this wow. cuando Dios dice watch this, quiere decir la ah, Dijiste, pero mira lo que yo no, voy a es hacer. Esa. Entonces, de momento pasa el tiempo y la persona que dijeron no sirve, ahora tú lo ves que es un pastor de una iglesia. Uh -huh. Ahora tú lo ves que es un líder. Eso para mí es tremenda satisfacción de poder tener una vasija completamente rota que me llega a mi mano. Tener que romperla por completo. Uh -huh. Uh -huh. Pero al final, después que sale del horno, algo totalmente que ha sido... De parte de Dios y utilizado por Dios. O sea, ver lo que Dios puede hacer con una vida que otro dijo que no sirve.
1: Wow. Terrible, terrible. Aleluya. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en el Evangelio? ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que viste dijiste? Con esto me quedo. Wow. Bueno, mi mejor experiencia.
2: Mi mejor experiencia. Son tantas, pero yo diría que la mejor experiencia.
1: O una de ellas. Una de ellas.
2: No, vamos a ponerlo así. La mejor experiencia que yo he tenido en el Señor ha sido una que me ha sanado. Que pude ver lo que, que pude ver lo que es la sanación cuando el Señor dice yo te sano. Pude, pude vivirlo y pude sentirlo. Pero yo diría que la más importante ha sido donde estoy. Lo que soy hoy.
4: Wow.
2: Porque lo que las personas dijeron y predestinaron que no iba a ser, hoy es. Como te dije anterior, la lata que todo el mundo pateó, lo que no servía, lo que nunca iba a ser, la que no tenía la educación, la que no tenía eh, la experiencia, la que no tenía nada, lo que no servía, sí servía para la conveniencia de todos pero para ser algo en las manos de Dios no era útil y el poder ver lo que Dios ha hecho dentro de estos nueve años ha sido, ha sido bien, bien fuerte pero hoy día yo puedo decir que veo lo que Dios verdaderamente habló en mi vida ¿sabes? yo soy el vivo testimonio de, de las cosas grandes que Dios ha hecho, de lo que es Dios porque es que para que yo esté aquí parada hoy, es que Dios tiene que existir para yo estar aquí parada hoy. Porque lo que trataron de matar, Dios le dio vida. Wow. Y, y hoy día estoy aquí y le agradezco al Señor todas las cosas. Si alguien me dijera en estos momentos, ¿volverías a pasar todo lo que viviste para llegar al día de hoy? Sin pensarlo lo vuelvo a decir. Aunque sé que, que, que me dolió, que, que sufrí. Que fue fuerte Pero para llegar hasta donde estoy Hoy día Lo vuelvo a pasar
1: Wow Poderoso Aleluya Mejor experiencia
3: Bueno Aparte de Una de las cosas es eh, uno, uno decir Por su propia cuenta Que uno conoce a Dios Amén Otra es Escucharlo a él decirte Que tú me conoces Wow Y otra cosa es Juntar las dos Claro He podido experimentar quién es él a través de mi esposo, a través de ella, a través de mí misma, a través de otras personas. Wow. Conocer que realmente, aunque no lo pueda ver, no lo pueda tocar, él existe. Wow. Lo puedo ver cuando uno ayuda a un prójimo, cuando, por ejemplo, lo mío es la comida, y lo puedo ver cuando ayudo, le doy de comer a alguien, eso es una satisfacción hermosa. Porque wow. la gratitud de esa vida hacia uno No es hacia uno, es el uh -huh. mismo Dios Claro. Uno solamente es el instrumento
1: uh -huh.
3: Eso es gratificante Eso es hermoso Eso, yeah. es, eso llena mi espíritu de, de, de gratitud hacia el Padre Porque soy útil wow. Y a través de Él puede, pueden, Las personas pueden ver en mí Pueden ver en ellos Que Él existe Somos el vivo testimonio de eso So, yes wow. Esa es una de mis experiencias
1: Wow. Y como decimos una cosa, decimos la otra. ¿Cuál ha sido las peores experiencias dentro del evangelio? <risa> y, y sabes que es necesario uh -huh. hablar esto, esto. Porque la gente vende el evangelio como un evangelio de muñequito. Color de ropa. Uh -huh. Entonces, cuando vienen momentos difíciles, las personas no tienen expectativas reales. Uh -huh. Y dicen, pues esto no es el evangelio. Sí. Esto no es lo que a mí me dijeron. Y se van, cambian la religión y se entregan a otras religiones. O
3: venden un mensaje como que Dios tiene Ajá. que por obligación yep. resolver como arte de magia uh -huh. la situación que sea.
1: Dios es mi puppet. Yes. Yo digo, yo tengo un mensaje que se llama, cree a Dios a mi imagen y a mi semejanza. Y es cuando nosotros queremos que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Uh -huh. El Dios, Dios es Dios. Es todopoderoso. Uh -huh. Mientras obre a mi favor, uh -huh. cuando no, cuando me dice que no, no es Dios. Sí. Ese no es el Dios que yo conozco.
0: Bueno, es pero eso
1: lo dejamos para otro podcast.
3: <risa> Son muchos ya. Sí, sí. Ya, ya hay como siete aquí.
4: Sí. <risa> no
0: en, en mi caso, mi peor experiencia dentro de los caminos del Señor. Sí, sí. Vamos a ponerlo para, para, para hacerlo
1: más claro. De ahora De, de, de obispo de, de pastor De, 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 de adulto uh -huh. que, que estás en la iglesia Que estás Sientes este llamado de Dios Sientes este salir y hacer cosas
0: Y boom esto pasa uh -huh. eh, Para, voy para conmigo, hacerlo más fácil voy, verdad, Conmigo está bien duro favor, sí. resumir Conmigo para... <risas> mi primera Mi primera experiencia Horrible Dentro del, de los caminos del Señor Porque no en el, dentro del Señor Sino dentro de los caminos del Señor Mi, mi primera experiencia horrible eh, Que marcó mi vida fue, fue ser violado sexualmente Donde literalmente Sé lo que es que un hombre esté dentro de mí Desde la edad de 6 años hasta la edad de 10 años Cumplimiento total Desde la edad de 6 años hasta la edad de 14 años um, Por el copastor de la iglesia de mi papá Wow que me tomaba, me vendaba, me amarraba mis manos, me vendaba mi boca, me llevaba al sótano, al basement, me quitaba mi ropa me violaba, introducía cosas dentro de mi cuerpo mientras él se satisfacía, luego lo tenía que yo limpiar la era, cearlo a él, vestirlo a él, verlo subir las escaleras de la iglesia, caminar por el pasillo, treparse en el altar, aleluya, gloria a Dios, predicar, profetizar, dar palabra, siendo el copastor de la iglesia. Empezando por ahí. Eh, ya. En a, como adulto Mi peor experiencia O vamos a sentir sen, Vamos a decir sentimiento Es Tu preparar A unas personas enseñarles, Prepararlos Personas que Por manos de otras O por palabras de otras No servían no tenían el llamado Tú prepararlo, levantarlo, Preparar una iglesia Organizar la iglesia Poner la iglesia en sus manos Ungirlos Después de ungirlos Levantarlos, dejarlos Y que luego te traicionen y te digan Yo no te necesito, tú no eres nadie ¿Me entiendes? Es fuerte Porque en el evangelio uno ve estas cosas ¿Me entiendes? Desde niño me pasó eso Puedo, puedo pasar horas hablando detall detalladamente de lo que pasé como niño. Porque fue el principio de lo que pasé en la iglesia. No estoy hablando en el mundo. Uh -huh. Interesante que en el mundo a mí no me, no me pasó nada de sí. eso. Todo lo que me llevó al mundo fue la iglesia. Y no decimos esto para que viste que Dios que nos no, no, no Sino lo que pasa en realidad. Sí. ¿Me entiendes? Eh, tener la experiencia que a mí me pasé eso de niño. Tener la, la experiencia que nadie me ayude. Tener la experiencia que mi propio padre luego me diga, yo sabía que a ti te estaban abusando. Yo sabía que él te estaba haciendo eso. Yo lo sabía completo. Pero no hice nada, ni voy a hacer nada, porque el, el concilio y la gente de la iglesia vale más que tú. Wow. ¿Me entiendes? Dentro del pueblo de Dios. No, y esto es algo pero, que también
3: hay que aclarar, que no es que estamos diciendo que, le que, la que el evangelio uh -huh. es malo. No. Una cosa es, uno pone en la mirada, que es lo, lo que mayormente muchas personas hacen, la mayoría, que ponemos la mirada en los hermanos, en las iglesias, no uh -huh. en Dios. Uh
4: -huh. Uno va
3: a la iglesia a adorar a Dios, uno va a la iglesia, es un, es un, un lugar de adoración, yes. pero lo que pasa alrededor lo hacemos nosotros, no es que Dios lo está haciendo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es algo que también hay que aclarar: que nosotros sí. estamos diciendo no aclaramos, que aclaramos la iglesia es maravillosa, es lo mejor lo que, que es, nosotros puede pasar.
0: Lo que es el pueblo de Dios, el ser cristiano, el servirle a Dios es lo mejor. Yes. La creación, eh, cuando hablo de la creación, hablamos creación del mundo, todo el mundo entiende, creación del mundo, el humano, bla, bla, bla. Lo mejor es servirle a Dios: uh -huh. es servirle a Dios. Eso es lo mejor. Pero te hablo en estas dos fases, como niño y ya como pastor, como obispo. Como pastor, como obispo, y sé que muchos pastores se relacionarán conmigo, es tu preparar a personas
2: el sacrificio
0: el sacrificio el tiempo, tú lloras por ellos
2: tardías.
0: tú te pasas noches orando por ellos tú te pasas noches escuchándolo tú te pasas noches levantándolo diciéndole tú sirves preparándolo enseñándole eh, 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 llevándolo a diferentes niveles en el Espíritu en el Señor eh, eh, Dios dándote esa sabiduría eh, eh, siendo nada a que Dios te permita en su misericordia llevarle llevarlos Hacer pastores, a ser evangelistas. Y que luego esas mismas personas te digan: Tú no. no sirves, tú no eres nadie. Yo esto no, es mío. Yo
3: no creo en ti. Pues no
0: esto. creo en ti. Eso duele. ¿Me entiendes? Pero sin embargo, son cosas necesarias. Claro, claro que, que sí. Que causan una madurez aún más en uno mismo. Porque el detalle uno siempre tiene que recordarse que uno nunca deja de aprender.
1: Por eso es bien importante que entendamos. Que la pregunta es, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? ¿Por qué? Porque ha sido una experiencia.
0: Ajá. Exactamente.
1: La gente se cree que, que nosotros vinimos a, a este podcast a, a hablarte este chipiristroqui. Ajá. Y no es eso. Vinimos son a hablarte herramientas para que tú puedas vencer.
0: Exacto.
3: Uno aprende de
0: ¿Y eso. Y son es necesario las experiencias. No son crece. cosas que hay que entenderlas. Son cosas que hay que entenderlas que pasan en el ministerio uh -huh. son cosas que hay que entender que te puede pasar una vez, dos, tres, cuatro, cinco, uh -huh. seis mil veces uh -huh. pero todavía tú seguir adelante es yes. cierto, es que
3: es la clave todavía no tú decir
0: wow, me traicionaron, me hirieron yeah. me pisotearon, pero todavía uh -huh. yo sigo adelante, todavía yo sigo predicando todavía yo sigo ayudando, todavía yo sigo preparando, todavía yo sigo moldeando ¿me entiendes? porque a eso hemos sido llamados, amén
3: bueno, mi, la mía no es tan así Es que, ¿ves por qué digo que es mi complemento? Él <risa> tiene esa fluidez de palabras Yo soy la, la backstage Yo soy la que brego backstage Pero en realidad es la parte de que Subestimación Yo vengo de mucha subestimación De que no creen en ti De que tú no sirves para casi nada Wow. Y eso derrota a personas, eso claro. tumba, eso baja autoestima a un nivel que a veces hay personas que llegan hasta el término de tentar con su vida.
1: Ah, eso es abuso mental.
3: Exacto. Uh -huh. Pero las personas no entienden que eso es un abuso mental, no wow. a veces ni entienden que es un bullying, porque sí está yeah. el bullying dentro de la casa. Del claro animal. que sí, claro que sí. So, esa experiencia, para resumir, Pues, uh -huh. de ahí que ha sido mía.
1: Wow. Está poderoso. Poderoso porque es fuerte.
3: Come on, girl. You have a lot of stuff here.
1: <ríe> Peor experiencia dentro del Evangelio. Okay.
2: Bueno, mi peor experiencia en el Evangelio, dentro del Evangelio, ha sido ser abusada por personas que dicen tener a Dios. Y me explico. Eh, ha sido. Ha sido más o menos como el, como el pastor Natanael explicaba, que tú crees en personas, que tú levantas a personas, que tú apoyas a personas, que tú das todo por estas personas y pones tu confianza en estas personas porque tienen a Dios. Son personas que predican la palabra, son personas que profetizan, son personas que, que, que en un momento dado tú piensas que están ahí para protegerte, mientras que que en su mentalidad o en su mente nunca ha visto el deseo de ayudarte sino que te han pisoteado te, te han señalado te han juzgado no, te, han, te, han, te han sido o sea, te han usado de una manera que tú lo has todo por amor porque tú amas la obra de Dios porque tú amas lo que haces y se han aprovechado de ti pero lo peor que ha pasado dentro del evangelio hacia mi persona, y lo, lo voy a hablar libremente porque ya es algo que ya no lo, no lo tengo que esconder, pero es haber sido abusada sexualmente dentro de una iglesia por un pastor. Eso es lo que, lo que más me, me ha dolido dentro del evangelio, es lo peor que he pasado. Porque lo pasé mientras estaba en el mundo, y en el mundo... Pues en el mundo, yo lo, yo lo veía como que normal, porque eso es lo que pasa en el mundo. El mundo lo lo tiene, el enemigo es el que reina en el mundo, y todas estas cosas pasan a diario, le pasa a todas las personas. Pero ya cuando tú estás en el Evangelio, tú te sientes protegida, tú te sientes que es un lugar donde tú puedes ir, donde nadie te va a, a, a hacer daño, donde todo el mundo te va a apoyar, donde ahí vas a tener amor, es lo que la gente predica, que, que, que ahí es donde encuentras el amor, donde encuentras la paz. Pero tener que entonces vivir lo mismo que viviste en el mundo, vivirlo dentro de la iglesia, vivirlo dentro del evangelio, eh, duele, duele y, y, y te confunde, te confunde mucho, confunde mucho y, y te hiere y, y luego ya no quieres nada que ver con la iglesia, no quieres nada que ver con, con nada que venga de Dios, porque tú te empiezas a preguntar, Dios mío, pero si en el mundo esto me pasaba ahora donde más protegida yo debo estar donde, hay, donde tienen que haber personas que me den la mano, que me ayuden, que me apoyen, que me defiendan, no está pasando, pues son cosas fuertes, son cosas fuertes que la gente tiene que escuchar también, que nosotros hacemos el evangelio como que como Disney. lo que Construir sí, como si fuera un, una película de muñequito donde todo es color de rosa, no, todo no es color de rosa. Dentro del evangelio también se sufre, también pasan estas situaciones, cosas que no se hablan, las iglesias no lo hablan, pero pasa en muchas iglesias esto está lo pasando encubre. y todo oh, lo porque lo estamos encubre. hablando de
0: una persona que fue violada sexualmente, no estoy hablando de niña Hablando como una adulta es, es, como eso, mujer. eso quería preguntarle ahora Esto pasó Por como un una mujer wow. Entonces Porque
2: cuando mujer. tú vas a las personas A las cuales tú pones tu confianza Y si sí, la palabra nos dice que maldito el hombre Que confía en otro hombre Pero cuando tú te Cuando tú pones tu confianza Tú pones tu, tu amor en personas Que cuando pasan estas situaciones encubren Lo que pasó Eso It shakes your ground. Yeah. ¿Tú me entiendes? Porque entonces ahí es donde viene la duda en las personas. Esto, esto me llevó tanto así, tan fuerte, que yo llegó el momento en que yo tenté con mi vida por esto. Wow. Porque yo dije, si estas personas son las que verdaderamente tienen que pelear por mí, a las cuales yo me doy por completo, ¿dónde están cuando yo las necesito? ¿Dónde están? Y que te digan, no podemos hacer nada porque... Eso no fue la persona, fue lo que lo usó. Entonces, esto es un crimen que se pasó así, como uno dice, se pasó porque nadie quiso hacer nada. ¿Me entiendes? Es fuerte y, y es bien difícil dentro del pueblo de Dios porque ya nada se, se, se habla. Todo hay que encubrirlo, todo hay es un tabú. Y no estamos en tiempos para tabúes. Estamos en tiempos para que todo se hable claramente y para que ayudemos a unos a los otros. Y hay, y hay que hacerlo, trabajar. fíjate, hay uh -huh. que
0: hacerlo de esta manera, porque sin embargo, hablando un poquito más claro, sin embargo, fíjate, ese pastor que le hizo a ella eso, todavía está por ahí dando campaña y todavía está por ahí promocionando y todo. Al igual como hay muchos pastores, y yo lo digo porque yo he tenido que bregar con casos de pastores que han abusado niños, mujeres, que me han llamado para trabajar los casos, y todavía esos pastores están por ahí, predicando y haciendo de todo. Estas son cosas que hay que hablarlas.
1: Ese wow, es otro tema. A mí lo que me pone en perspectiva es que ustedes están aquí y el Espíritu Santo me da testimonio de que ustedes son gente de Dios. Y, 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 y yo me miro al espejo y digo, pero qué zángano yo soy cuando me molesto porque me pasan cositas chiquitas en el Evangelio. Que el hermano dijo que yo era un pecador. Cuando el hermano dijo que yo era un charlatán. Uh
4: -huh.
1: Y te están dando unos testimonios aquí que cualquier persona es para suicidarse, para, para romperlo. Uh -huh. Y yo espero que las personas que estén escuchando el podcast les pasen igual. Exacto. Que usted sienta que el espíritu te da dos galletas en la cara. Que tú te enojas porque el pastor no te saluda. Y estas gente son unos sobrevivientes verdaderamente. Y están aquí y dan para adelante. Exacto ese es el propósito de esto que usted entienda mira que lo que tú estás viviendo es nada comparado con lo que han vivido otros pastores uh -huh. otros evangelistas otro... Dios me habló a mí claro y me dijo tú sabes por qué tú dudas tanto porque se te olvida lo que yo he hecho por ti si wow. se te olvida lo que yo he hecho por ti entonces dudas se te olvida que estuviste allí y te saqué y dudas verdad Vuelve well, y se te, te olvida, y vuelve well y duda. Se
2: nos olvida, sí. Sí. Y que estas cosas no son para dañar a nadie, ¿sabes? Aquí no estamos señalando no,
1: ni a pastores, no, es ni a enseñar, iglesias,
2: ni, ni a concilio. Esto no es para sí. señalar, esto es para que las personas que nos están escuchando sepan que estas cosas hay que hablarlas, porque hay muchas personas que están dentro de las iglesias no, sentadas por años sí. que que se están guardando estas cosas y están con esas heridas dentro de su corazón y no, no hablan, Y no, están, crecen. no crecen, se quedan estancados uh -huh. y, y, y la palabra que Dios ha puesto sobre ellos no ven que se cumple, pero no es porque Dios no lo está haciendo, sino Exacto. porque ellos están ahí estancados, aguantando el propósito que Dios quiere hacer en ellos por esto mismo, porque están con miedo. Y muchas porque no personas. tienen
0: a nadie. Exacto, porque nadie
2: les enseña no que estas cosas suceden. Yo suceda. quisiera,
0: fíjate, yo te hablo honestamente y mi teléfono nunca para, pero yo quisiera que a mí me llamaran pastores, ministros, evangelistas, misioneros, pastor, no entiendo, pastor, ayúdame, pastor, necesito un consejo, yo uh -huh. quisiera que a mí me llamaran. Porque esto no lo hacemos para que, ¡uh, no, no! Yeah. no. Esto es la realidad. Esto, mm -hmm. es, esto es hablar claro. Esto es
3: lo sí, que a mí es es parte de la solución. Esto no es problema. Hacer, yeah. exacto, exacto. Que a
0: mí que me llamen pastor, quisiera sentarme con usted, quisiera ir a las oficinas para desahogarme, que usted me dé un consejo, que usted me ayude, que usted, por favor, hazlo ¿Por qué? Como digo, la pastora ayer, una pastora me dijo, pastor. Yo no tengo con quién hablar. Yo no tengo un confidente. Yo no tengo... Un confidente es una persona que te escuche. Tú apagando el switch de pastor o pastora y tú te puedas desahogar y te dé un consejo sabio. Te ayude, te levante y te empuje y te siga preparando.
3: Y no lo he eche para... No lado. que
0: te mate. Uh -huh. Yo quisiera que me llamen, de donde sea. Sinceramente. Wow.
2: Y este, este es algo que todo el mundo debería de verdad escuchar. Que se debería hablar en todos lugares. Mira cuando yo di este testimonio y no lo di completo a lo crudo lo di solamente bien, bien cortito en una radio, me acuerdo que llamó una mujer y luego me contactó a mi teléfono y, y continuamente pues ya hablamos mucho, pero una mujer que estaba sentada en una congregación por muchos años siendo abusada y, y no sabía, no tenía una salida, ya no encontraba una salida y ella me decía porque cuando ella escuchó el testimonio ella decía, yo comencé a gritar y a gritar y a gritar, porque es que eso lo estoy viviendo yo y no, nadie me, no puedo sentarme con mis pastores no puedo sentarme con mis líderes, no puedo ir a donde ellos, a, a decirles lo que está pasando, y ella dice y nadie lo habla, todo el mundo esconde estas cosas, ¿por qué lo esconden? y, y es algo que yo me preguntaba mucho, ¿por qué? ¿por qué lo esconden? ¿por qué no hablarlo? si, si supieran que, que con tú decir que que esto pasó, tú estás rompiendo barreras a, a otras personas, rompiendo el, los tabúes y los silencios, que nadie quiere hablar de estas cosas. Esto no es como que estamos en los años antepasados, estamos ya en tiempos que hay que hablar esto, hay que, la gente tiene que escuchar esto. Porque esto se está viviendo dentro del pueblo de Dios. No es que estamos hablando del mundo. No es que estamos hablando del enemigo. El diablo aquí no tiene parte. Eso no es lo que se está hablando. Se está hablando de lo que se vive dentro del pueblo de Dios. Que es lo más importante. Tenemos que estar buscando a estas personas para ayudarlas y, y que sean libres. Porque imagínate una persona sentada 35 años dentro de una iglesia y que venga a venga Dios, ahí se quedó. Se quedó ahí sentado. Porque nunca fue libre o porque o están estos pecados ocultos y, y estas cosas ahí. Y, y yo quisiera que verdaderamente que esto se escuchara a nivel mundial. Que esto lo escuche todo el mundo. Porque esto es la realidad. Esto es lo que se está viviendo en estos días. Y, y de una manera u otra hay que hablarlo. Ya no se puede callar.
1: Amén, así es. Es necesario, es necesario. Por eso es que Dios nos pone esta inquietud en nosotros. Nosotros solamente somos un vaso un vaso de bambúa porque ni, 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 de, ni, de, ni de honra de cristal, ni de honra ni de, <risa> de barro somos pero es bien necesario verdaderamente que sí este... aleluya ahora volvemos aleluya terrible eso cómo como ministerio, ¿cómo ustedes tratan con las críticas? Y cuando digo críticas, digo las cosas negativas.
3: No constructivas. Ajá, que
1: digan, este... Bueno, no quiero ni usar ejemplo. Tú hablas lo que sientas.
0: Fíjate. ¿Cómo, ¿Cómo tratamos y trato con eso? ¿Con los haters? Digo, ¿Por qué digo tratamos? ¿Cómo ¿Eh? tratamos con los haters? Porque Me lo enseño. Lo enseño. ¿Eh? A cada ministro se lo enseño así. Yo le digo a cada ministro y le enseño de esta forma. Lo primero que usted tiene que entender de los criticones, de los haters, es que los haters y los criticones siempre van a tener algo que decir de usted. Wow. La gente siempre va a tener algo que decir. Si haces algo bueno, van a decir algo. Si haces algo malo, van a decir mm -hmm. algo. Si haces algo entre medio, van a decir algo. Exacto. Si no haces nada, van a decir. Si haces como quieras, van a decir. La gente siempre va a hablar de ti.
3: Estoy me conformista.
0: ¿Me entiendes? Ahora, a quien a mí me debe importar que hable de mí, yo va a Sí, yes.
2: exacto. Porque
0: si te hablo de mí, de mí han dicho que yo todavía soy satanista, que han dicho que yo... Bueno, ¿qué no han dicho Falso de profeta Falso profeta Que esto, que lo otro Pero sin embargo, falso profeta Pero cada palabra en la misericordia de Dios Que ha salido por esta boca Se ha cumplido Ajá, O pofita. sea, un profeta El profeta La palabra me deja saber a mí Que cuando hay una profecía Tiene que haber un cumplimiento yes. La palabra me deja saber a mí Que aquel, lo digo de esta manera Que aquel que carga peso de gloria Tiene que haber señales y milagros. Uh -huh. O sea, tienen que haber señales detrás de la persona. Uh -huh. Entonces, tiene que haber fruto. Entonces, a todo lo que el Señor pone en mi mano, lo enseño de esa forma. A usted lo van a criticar. De usted van a hablar. De usted van a bochinchar De usted se van a inventar cosas De usted van a inventar Luego de inventar Entonces le añaden otra cosa Luego de lo mismo que le añadieron Le quitaron Y después le pusieron otro Por arriba y por abajo Y cuando viene a ver Usted tiene un mundo entero Que usted sabe que usted es un dueño De ese mundo Por los criticones y los haters ¿Sabes qué? A los criticones y los haters Muchas personas de una vez dicen Lo voy a quitar de Facebook Lo voy a bloquear mm -hmm. No, no lo quite No lo entonces, bloquea para Déjalo para que ellos vean El cumplimiento de Dios en tu vida Eres A los haters hay que amarlo. Uh -huh. Tienes que amarlo. ¿Cómo y tú tratas con ellos, un hater? Dios te bendiga, aquí estoy, envíale el video. No para que ellos, ah, viste, viste, no, esta sí que le va a caer la palo a él. No, 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 no. Ámalo. Uh -huh. Ámalo. De la mejor forma que tú puedes derrumbar un criticón y un hater es que en el momento que ese hater y ese criticón esté pasando una prueba Y una situación tú que estés tú estés ahí, ahí Y le digas Dios te bendiga Aquí estoy, mm -hmm. cómo te puedo ayudar Eso es así. Wow. así es que tú lidias Con le los mente? haters <risas> y con los criticones Créeme que yo he llorado mucho Yo he llorado Pero he visto Las caídas y he estado aquí Para decirle mira como quieras Aquí estoy, cómo te puedo ayudar
3: Como dice Me mi luz. madre, sin juda no
0: hay Exacto, no hay tienes, tú tienes que tener un juda los judas no hay que matarlos, ellos no. solo se matan, se ahorcan sí. solo. Mm. Pero tú los necesitas a tu lado como quieras. Wow, tiene que haber Para un Judas,
3: tiene que haber un amán.
2: Te dan fuerzas a ser mejor, a, a seguir, a pelear más, a levantarte más. Eso sí. sea, es necesario tenerlo. Fíjate, eso no le enseña. Eh, eh, mayormente te enseña que este,
3: ignóralo, ora por ello, pero ignóralo en realidad no te dicen ignorarlo, pero te lo disfrazan y la palabra que te uh -huh. están diciendo es ignorarlo claro y en realidad no invítalo que anden contigo uh -huh. que, uh -huh. que sean parte de tu vida en, cierto, en, cierto, en cierta forma uh -huh. porque ellos son los que te van a catapultar ¿Sí? al propósito del Señor Bien. hay muchas veces que es eso hay muchas veces que este, muchas personas le trabajan esos comentarios los lo, 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 lo tiran al piso
1: yeah, yeah, los tumba
3: yes. y eso te puede hacer más fuerte wow te transforma, te, te, te forman en eso que te hace falta que estás cojeando <risa> <risa> <risa>
2: está
1: fuerte, está fuerte <risa> está bien, échale el aceite para que baje, alaba <risa> Wow, poderoso. ¿Qué consejo le das a pastores comenzando? Tú te ves en el espejo hoy, el día que comenzaste, ¿qué tú le dices a esa persona? ¿Qué tú le dices? Mira.
0: Fíjate, el, el, le puedo dar muchos consejos, pero no voy a dar muchos. Pero, el primer consejo que yo le puedo dar a un pastor empezando, nunca piense que tú lo sabes todo.
4: Yeah.
0: Segundo, déjate enseñar. Tercero, aprende a ser humilde. Porque simplemente porque tienes un llamado de pastor y lo estás ejerciendo, no eres la última Coca-Cola. Mientras más humilde, Dios hace. No estoy hablando en una humildad que te veas como un sucio, como un perro, como un disparatoso, como que no tienes nada, que no sirve. No, 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 no. no. Sino humilde, humilde, humilde. Mucha gente me han dicho a mí, pastor, han venido y, wow, pastor, yo quiero ser como usted. Y yo quiero que Dios me use como usted. Y yo quiero, ah, wow, y que usted me enseñe. Porque ven todo lo que Dios hace, pero no ven el precio que uno tiene que pagar. La
3: trayectoria. No
0: ven la trayectoria, no ven las lágrimas. No ven la, 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 la apuñalada. No ven las la traiciones, traición. no ven el sufrimiento. No ven wow. el momento donde uno termina una campaña poderosa. Que Dios habla, que Dios revela, que Dios muestra, que Dios liberta a demonios, que digo, liberta a personas endemoniadas, que Dios revela cosas, que Dios habla y cumple la palabra. Y, y se terminó la campaña en una forma poderosa de milagro. Y cuando tú llegas a la casa, tiene los criticones tocándote la puerta. Tiene la gente señalándote. No tienes a nadie que te diga a ti. Yo siempre digo esto nosotros como pastores y por esto es necesario esto aprendanlo por favor nosotros como pastores damos y damos y damos y damos y damos pero ¿quién nos da a nosotros? ¿quién ora por nosotros? ¿quién nos ministra a nosotros? ¿quién nos levanta a nosotros? Nos levanta a nosotros? mantente humilde humilde si tiene una iglesia de 10 Da el 100% de esa iglesia de 10. Si tienes una iglesia de 10.000. Da el 100% de esa iglesia de 10.000. Siempre mm -hmm. entendiendo que tú eres un servidor. Que tú eres un sirviente. Que tú eres una, un algo que Dios está usando. Nunca llegues al momento. Dios puede levantar un muerto ahí mismito. Enfrente de ti. Enfrente de un montón de personas. Y que cobra ese video el mundo entero. La gloria es de Dios. Dios. Nunca, nunca, nunca le permitas a nadie, a nadie, a nadie hacer de pensar. Wow, varón, usted verdaderamente. Por eso cuando la gente me dice, yo le digo, varón, usted no quiere ser como Dios. Como yo, hermana, usted no quiere ser como yo. Usted quiere ser lo que Dios ha creado en usted. Ahora, si el Señor lo pone o la pone en mis manos, le enseñaré cómo tiene que ser. Mi consejo, mi consejo, mi consejo Pastor que estás empezando eh, Pastor nuevo Que ya tienes una iglesia pero eres nuevo No te quedes callado Busca con quien tú puedas hablar Busca con quien tú puedas desahogarte Busca Quien te pueda dar un consejo Un mentor Pero escucha uh -huh. Busca un mentor Escúchalo Aprende No solamente escucha Y no, este viejo se cree que No, 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 no Escucha porque siempre llegará el momento siempre llegará el momento que vas a necesitar quien te ayude a ti aunque seas pastor
2: eso es así
0: mi mejor consejo mantente humilde búscate un mentor aleluya
1: un consejo que le das a una pastora que esté comenzando wow o, o como le dije a él uh -huh. tú te miras en el espejo cuando tú comenzaste ¿Qué consejo tú le das a ti Comenzando.
3: No te rinda, no te bloquees. No, no te sienta poco y que es una parte clave en todas las cosas. Ese es mi consejo.
1: Wow. Bueno. ¿Qué consejo tú te das siendo pastora joven comenzando?
2: Eh, yo les aconsejaría que que no se menosprecien. Que no piensen que son poca cosa. Que si Dios los creó. Y Dios habla una palabra sobre sus vidas. Dios va a estar con ellos en todo momento. Que, que no escuchen la, la negatividad de otros. Siempre con la mirada hacia Dios. Siempre con, es, con, esa, con la mirada hacia Dios. Esperando hacer y ver todas las cosas que Dios ha predestinado para sus vidas. Eh, Empezando todo es difícil, nada es, nada es fácil, pero al final la paga del precio es mayor. Y nada, ese es mi consejo, ¿verdad? Que, que sigan hacia adelante, que no se rindan, que, que la fuerza las da Dios, que siempre buscando a Dios, teniendo una intimidad con Dios y teniendo una relación con Él y van a poder hacerlo.
0: Eso es así. Que no corra, no uh -huh. corra. Y lo digo lo digo de esta manera y sinceramente, brother, lo siento de parte del Señor ahora mismo decirlo, no corra. Uh -huh. Porque ahora mismo habrán personas escuchando este, este, esta grabación que en el momento que lo escuchen están a punto de salir corriendo. En todo, el momento que escuchen esto están a dos segundos por hablarlo así, rendirse, entregarlo todo. No lo haga
3: No sueltes la No lo haga uh -huh.
0: Mantente. Y si quieres llamarme, llámame, pero no corra. Porque tú vas a ver lo que Dios va a hacer sobre ustedes Eso
2: es así Que la palabra que Dios dio sobre ellos se va a cumplir En el nombre de Jesús
1: Como diría el Gran hombre de Dios Gilberto Peguero No voy a correr Eso
4: es así.
1: <risa> Aleluya claro. Poderoso Aleluya, gloria a Dios Así que amados hemos llegado ya A lo que es el final Ha sido una conversación terrible Aleluya Así que yo espero que usted pueda gozarse y continuar escuchando nuestras experiencias que compartimos con ustedes. Wow, acabamos de terminar el, el, el episodio de esta noche súper excelente, espectacular. Eh, espero que se gocen. Terminé yo como a las 12 y algo. Ahora son las 5 de la mañana para continuar hacia adelante. Así que espero que Dios los bendiga.
0: Este programa es patrocinado por Vida Cristiana TV en Facebook.